1: Mir ist egal, was der Buttermann sagt. Ich bin mit euch und es wird ein guter Tag. Man <lacht> ist nicht gelogen. Feinstein Kavuti. Ich gebe mir den Asch, der richtige Boogie. Willkommen in der Hölle. Ja, danke schön. Auf ich bin stark. Ich will die welcome, welcome. Let's get ready to Mumble. Mumble.
0: Challenge.
2: Weltraum, ja, heißt Dankeschön, Dankeschön. Willkommen, heißt Danke Vielen Dank für die Einladung, Jungs. Ja, bist du
0: extra hierher gekommen
2: wie uns? Äh, nee, tatsächlich spiele ich heute und morgen äh, hier in Berlin und das hat dann natürlich perfekt nach reingepasst. Ach, guck
0: mal, siehst du? Perfekt. Schön, wie dein Plan funktioniert, ja? Ja. So. Mhm. Da muss ich mal so wie Kurt Krömer jetzt erstmal meine Akte rausholen.
2: <lacht> hast du die Akte bei? Ja. Oh, sag, sagen, mal kein Scheiß. Das wäre jetzt, wär jetzt richtig lustig gewesen, wenn ihr wirklich eine Akte gehabt hättet. Ich ja, hatte schon Und dann einfach nur ja. stupide ablesen, weißt du? Nicht auf das reagieren, was ich sage. Nicht auf Augenhöhe gehen, einfach komplett stupide ablesen. So
0: ein Zettel, ja? Man hätte einfach die gleichen Fragen einfach nochmal stellen können. Also ja. so richtig was bei rausgekommen ist ja nicht. <lacht> nee, nicht wirklich. Also mehr oder weniger. Also, bist du eigentlich stolz drauf, dass du äh,
2: Krömer abgesetzt hast? Hast du nicht wirklich, aber du weißt, was ich meine. Boah, eigentlich. Eigentlich bin ich mit der ganzen Situation komplett unzufrieden, weil als ich da hingefahren bin, beziehungsweise als ich überhaupt zugesagt habe, bin ich ja hingegangen als, als äh, ja ich will nicht sagen Fan, aber als jemand, der ihn sehr respektiert und das feiert, so was er macht. Mhm. Und mir war ja von Anfang an klar, das wird jetzt nicht angenehm, das wird unangenehm, aber ich dachte, das wird lustig, weil so kennt man den halt so. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir eigentlich voll schade. Also ich hätte mir echt gewünscht, dass wir da äh, cool rausgegangen wären und äh, nicht so eklig läbsch. Aber ich konnte nicht einschätzen, ich konnte nicht erwarten, dass der so... Negativ mir gegenüber gestimmt sein wird.
1: Was sagt man dazu immer? Never meet your idol, ne?
2: Ja, sagt man so. Okay, gut, mein Idol ist jetzt nicht, ne, aber äh, trotzdem jemand, den ich feiere. Also ich habe den ja dafür gemocht, dass er halt frech ist. Ich habe den dafür gemocht, dass er halt auch Leute dort eingeladen hat, die jetzt nicht alles richtig machen und den halt auch sag ich mal, den Spiegel vorgehalten hat. Und das aber immer auf eine diese berlinerisch rotzfreche lustige Art und Weise. Das habe ich gefeiert und das hat, hat mir halt voll gefehlt bei uns so, weil wenn man das Interview schaut, sieht man ja am Anfang, bin ich ja so auf lustig, ich bin so cool, so hey komm, wir spielen uns ein bisschen die Bälle hin und her. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, er ist feindselig und äh, ja, dann wurde es halt leider ein bisschen eklig so. Also wie gesagt, ehrlich, ich bin alles andere als stolz auf irgendwas, was da passiert ist.
1: Krasse Ablehnung, hat man so gemerkt.
2: Ja, ja, also ja und auch so herabwürdigend ein bisschen, also sehr, sehr herablassend. so Ich habe so diese Schwingung abbekommen von älterer weißer Mann maßriegelt den Kanacken und sagt ihm jetzt, wie er sich zu benehmen hat, weißt du? So, das war für mich so ein bisschen wie so ein Schulgespräch damals, wenn ich wieder irgendwie zu laut war oder zu unangenehm war und dann beim Rektor sitzen musste und der mir jetzt sagt, wie es lang geht so mäßig.
0: Aber meinst du jetzt wirklich, das hat mit deiner ethnischen Herkunft zu tun gehabt? Ja klar, definitiv. 100 Prozent, also... also ah, dann ist ja, das ist ja ein indirekter Rassismusvorwurf jetzt an Kurt.
2: Also, es ist gar kein Rassismusvorwurf, sondern eine Erkenntnis darüber, dass... Äh, Deutschland im Grundmantel rassistische Züge hat. Das hat man allein an der Tatsache gemerkt, dass... Ähm, wie soll ich sagen? Ich meine, ich bin ja nicht der erste Comedian, der einen Shit song bekommt, weil ein Gag gemacht wurde. Aber Und da gibt es auch andere Comedians, ob man jetzt Olli nimmt oder wie auch immer. Olli ist ja dann so der Vorreiter dessen, der halt auch Shitstorms bekommen hat, aber er wurde nie aufgrund dessen von Sendern gecancelt. Und das ist ja das, was bei mir der Unterschied war. Dass ich ja dann nicht einfach nur einen Shitstorm bekommen habe, sondern dass... Kollektiv alle Sender, mit denen ich jemals mal was zu tun hatte, dann irgendwie Tweets rausgehauen haben und sich dann von mir distanziert haben. Und äh, das war für mich so ein Gefühl von, ja, wie soll ich sagen, Kanake benimm dich. Du sollst so sein, wie wir es gern hätten. Du musst dich hier an die Regeln halten. Du hast dich zu integrieren und äh, sei brav. Für mich gefühlt. Gefühlt, natürlich, weil ich meine, letztendlich hattest du
0: mal eine sehr interessante Konfrontation mit der von uns sehr geliebten Antifa
2: und äh, da waren dann so ach, diese... Ach, du meinst, ach, mal. Also jetzt ich, mal ganz ehrlich, Digi, ich habe. Ah, warte, weiß, warte, lass mich okay, mal dir kurz sorry. erzählen, was ich
0: damit meine. Alright. Da ist dann so ein komischer Mob so, von denen, die schreien, schreien wieder ihren Alerta-Zirkus so zusammen. Und äh, dann sind aber so drei, vier Kampflespen, alle mit Kurzhaarschnitt und Maske dann die ganze Zeit auf einmal vor mhm. du sitzt da, Du stehst da mit Badelatschen. Ich habe dieses Ding mir so angeguckt und kam so aus dem Schmunzeln nicht raus, ehrlich gesagt. <lacht> Die Leute wissen, wir sind in Kreuzberg aufgewachsen, es war eine Antifa-Zentrale, hier der 1. Mai und so weiter, da wurde Kreuzberg in Schutt und Asche gelegt und wir waren immer mittendrin, ja, also mhm. wir kennen uns sehr gut aus mit äh, diesen Jungs und Mädels und dort hieß es dann, dass du immer Rücksicht nehmen musst, aber auf deren Gefühle wenn die jetzt sich irgendwie angegriffen fühlen oder so, dann musst du Rücksicht nehmen auf die Gefühle jetzt könnte man dir natürlich vorwerfen oder nicht vorwerfen, sondern sagen, ey, halt, pass auf so das sind so deine Gefühle, die du hast, ja ob das jetzt mit deiner ethnischen Herkunft was zu tun hat oder nicht, das kannst du ja nicht beweisen, so, das ist halt einfach wie es passiert ist. Du denkst, du gehst davon aus. Letztendlich muss man das ja dann auch im Umkehrschluss dann respektieren. Das ist das, was du letztendlich äh, erfahren hast und so kommen deine Verknüpfungen zusammen. Das ist so dein Resümee aus dem Ganzen. Das muss was mit meiner Herkunft zu tun haben. Aber es ist halt immer schwer beweisbar. Und ich kenne auch die Situation, wie willst du denn wirklich zu 100% jetzt sicher davon ausgehen, dass der Faisal, der Afghane, der Grund dafür ist, dass die ganzen...
2: Sender gesagt haben, mit dir nicht mehr. Also ich sag nicht, dass es nur das ist. Ne? Ich sag nur, dass es so mitgeschwungen hat. Aber was zu auch zu dieser Antifa-Geschichte. Ich weiß noch ganz genau, wie ich da im Backstage saß und dann plötzlich so äh, durchs Fenster sehe, wie so schwarz vermummte Menschen durchlaufen und äh, Veranstalter und alle ein bisschen aufgeregt und sagen, hey, die Antifa ist da. Ich dachte mir auch so, ach du heilige Scheiße, weil ich habe halt Antifa im Kopf. Ich habe halt hier wirklich erste Mai die mit tausend Mann gegen die Polizeimaschine, und da fliegen die Backsteine und so. Ich habe damit gerechnet. Und halt dann Backstage und da waren halt auch Management und Booker und hier und da da. und dann habe ich in die Runde gefragt, so, ey, was machen wir jetzt? Und so der Grundtonus war so, ey Faisal, wir packen das Auto weg, später, wenn die Show vorbei ist, kommt das Auto, du springst rein und dann weg hier. Und da habe ich meint, sind alle dieser Meinung und alle meinten also die meisten nickten. Und da habe ich gesagt, äh okay, ich gehe raus, weil bei allem Respekt so, ich will nicht, dass die glauben, dass ich Angst vor denen habe. So, ich respektiere das, ist auch in Ordnung, wenn sie das Bedürfnis haben, jetzt vor mir da vor meiner Show da rumzuschreien, feel free. Aber ich möchte schon das Symbol setzen und zeigen so, ey, ich habe keine Angst vor euch, so, egal, was kommen mag. Und ich bin da rausgegangen und ich bin da barfuß rausgegangen. Das war die Symbolik dahinter im Sinne von, ich komme nackt. So, ich komme halt auch in, das war so meine weiße Fahne im Prinzip. Also nicht weiße Fahne, aber so, ich komme in Frieden, so. Mhm. Ähm, und als ich dann rauskam, habe ich felsenfest damit gerechnet, dass gleich so 50 Eier auf meine Fresse fliegen. Und Tomaten und weiß Gott was. Und da komme ich raus und ich merke so, auf einmal, die verstummen so ein bisschen. Und dann stehe ich da und merke mir so, hä, warum, passiert nichts? Und dann dachte ich mir so, okay, lass mal einen Schritt weiter gehen. Und dann bin ich halt wirklich buchstäblich so an die Plakate rangegangen, um zu sehen. So, wirklich, Ich habe damit gerechnet, dass ich auch auf die Fresse bekomme, weil ich dachte so, okay, jetzt passiert was. Und dann stehe ich an den Plakaten und die beleidigen halt so die ganze Zeit. Und dann dachte ich mir so, Ganz ehrlich, wenn das die Antifa wäre, dann wäre ich schon längst, längst das Plakat runtergegangen. Ich hätte eins in die Fresse bekommen und noch einen Backstein und ein Ei hinterher. Und dann habe ich gemerkt, so, Digga, das sind einfach nur so ein paar 18-, 19-Jährige, die Antifa spielen. Und es war ein totaler Kindergarten in meinen Augen. Und jetzt nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast. Ich denke nur, dass es etwas ist, was mit Grund geschwungen hat. Ich habe also ins Wespennest gestochen. Und ich denke, egal wer das jetzt gewesen wäre, unabhängig von Nationalität und Herkunft und was auch immer, äh, hätte dort diese Welle abbekommen, wie ich sie abbekommen habe. Nur denke ich, dass es nicht in diesem Ausmaß gewesen wäre. Das ist halt wirklich seitens von Medien und seitens der Fernsehmacher, die halt da dann auf diesen Zug mit aufspringen, weißt du? Weil am Ende des Tages ist das eine Minderheit, eine sehr, sehr laute, eine sehr, sehr schmerzerfüllte Minderheit aus nachvollziehbaren Gründen. Wer genau? Ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich möchte niemanden angreifen, aber äh, all die, die... Das kam ja so, es kam ja Angriffe von allen Seiten. Das kam ja äh, von äh, Feministinnen wurde ich angegriffen, größtenteils äh, von der LGBTQ-Community, das habe ich nicht so ganz verstanden, wieso... Weil es war ja auch diese, die diese Kampflisten, die da kamen, da war ja die eine oder andere, der meint, so, du hast, machst queer-feindliche Lust äh, mit Witze. Ich muss erstmal das Wort queer googeln, weil ich nicht gecheckt habe, was das bedeutet. Und habe gar nicht verstanden, was die jetzt damit zu tun haben. Also bis heute raff ich nicht, was sie damit zu tun haben. Und das ist für mich offensichtlich, dass die sich einfach nur wichtig tun wollen oder irgendwie jede Situation ergreifen, um so ihre Agenda zum Vortrag zu bringen oder sie in den Vordergrund zu drängen, weil. All diese Menschen, die sagen, was ich für Witze mache, die haben ja noch nie meine Show gesehen. Die haben ja gar keine Ahnung, was wir witzig mache.
0: Aber war das, nachdem du dein Twitch-Statement damals gemacht hattest, wo du, du hattest ja gesagt, irgendwas von wegen, du kannst Trans nicht nachvollziehen. Alles, was schwul Lesben und Bi und so weiter geht, das ist so die Grenze bei dir. So alles, was darüber hinausgeht, verstehst du nicht oder hast du kein Verständnis dafür, glaube ich, hast du gesagt. War das nachdem oder davor diese Antifa-Konfrontation war?
2: Das war danach. Aber ich sag dir ganz offen und ehrlich, das war auch so zu einer Zeit, da war ich so extrem verwirrt, so extrem so... Was ist hier überhaupt los? Weil ich so von allen Seiten angegriffen wurde und ich gecheckt habe, was, was überhaupt Sache ist. Und das war keine Aussage im Sinne von boah, ihr seid Spinner und ihr seid bescheuert und äh, ich verstehe es nicht, sondern eher so, hey, ich verstehe es nicht. Kann mir das mal jemand erklären? Aber okay. leider kommt es ja nie dazu. Also, das ist ja das, das ist ja auch das, was ich sehr interessant finde. Ich, also. Wer mich kennt, der weiß, dass ich jeden Leben lasse, so wie er ist. Also dafür bin ich zu offen. Dafür bin ich ja selbst voller Spinner und habe ja auch das Bedürfnis, so zu sein, wie ich sein möchte. Und das halt einfach nur in Form von Gags, die ich machen möchte. Und entsprechend respektiere ich ja jeden, der so sein will, wie er will. Also ganz ehrlich, äh, willst du sein sei Pikachu, sein sei Fuchs, sei sei was immer du willst. Ähm, nur was ich halt, halt schwierig finde, ist, wenn die dann versuchen, so deren Weltvorstellung mir den Rachen runterzustopfen. So, das, das, ist halt das, das ist halt der Punkt, wo ich sagen muss, so, hey, stopp. Sei, was du willst, aber lass mich in Ruhe, und vor allem halt im nächsten Blick, so mit Blick auf die Zukunft. Vor allem, wenn ich jetzt sehe, wie sehr das auch Kitas und Kindergärten ja. und sowas einnimmt, denke ich mir so, lass meine Kinder in Ruhe, verdammte Scheiße. Weißt das ist so etwas, das macht mir ein bisschen Angst, weil ich mir denke so, ey, mach doch, was ihr wollt, aber lass doch mich in Ruhe. Weil das ist halt so das, was ich so nicht so ganz verstehe, weil ich mir denke so, ihr wollt sein, wie ihr wollt, warum darf ich nicht sein, wie ich bin? Weißt du, was ich meine? <lacht> Ja, also für
0: mich hat sich nur die Frage gestellt, ob vor dieser Konfrontation irgendwelche eindeutigen Geschichten von dir gelaufen sind, wo du mal in der Öffentlichkeit dich über LGBT oder Transfeindlichkeit oder wie auch immer geäußert hast. Also ich persönlich, ich bin ja ein äh, sehr bekannter in der Öffentlichkeit Kritiker der LGBT-Konfrontation. Äh, Community, die nie existiert hat. Es gibt keine LGBT-Community. Der Wortlaut an und für sich ist eine Beleidigung, weil die alle miteinander gar nichts zu tun haben. Es gab noch nie eine Community und es wird auch nie eine Community geben. Mal abgesehen davon. Das ist nichts anderes als ein politisches Medienkonstrukt. Und dann gibt es da nochmal die Menschen. Die Menschen, die dann eventuell homosexuell sind, bisexuell sind, transsexuell sind, wie auch immer. Die werden dann alle so unter einer Flagge in einen Topf reingeworfen und die haben untereinander auch völlige Differenzen in ihrem Mindstate. Aber das interessiert ja dann letztendlich keinen. Mal abgesehen davon geht es um eine Population von zwei bis fünf Prozent der Welt. Also die äh, krasseste Minorität auf diesem Planeten hat mittlerweile die größte Stimme, kommt einem so vor, wenn man durch Berlin läuft. Das ist aber nicht auf der ganzen Welt so. Deutschland ist so, äh, USA ist natürlich der Vorreiter dieser ganzen Nummer. Von dort haben wir diese Tendenzen bekommen. Dann gibt es natürlich England ganz, ganz hoch im Kurs. Also eigentlich so mehr Zentraleuropa und deren Kolonien. So. Das muss man einfach mal festhalten, ja. So. Aber auf der anderen Seite hast du, wenn du konfrontiert wirst mit, ähm, Dein Jokes, dass man sagt, du machst jetzt Jokes über irgendeine Minderheit, ja? Dann frage ich mich immer: Haben die Leute Comedy und Stand-up Comedy aus dem? aus der Heimat dieses ganzen Sims und dieser LGBT und was auch immer Strömung und so weiter, haben die die Stand-Up-Comedy aus Amerika gar nicht gesehen und mitbekommen. Weil es hat eine echt ellenlange History und da ist der größte Teil, vor allem aus der schwarzen Community, die sehr, sehr großen, prägnanten Anteil gehabt hat, vor allem durch die Deaf comedy jam bewegung und so weiter in den 90s, wo dann Leute rausgekommen sind wie Chappelle, Chris Tucker, Chris Rock, wie auch immer. Die lässt es Ellenlang von Martin Lawrence bis Mike Epps und so weiter, das sind alles Megastars geworden. Die haben ihre Programme aufgebaut auf Witze gegenüber Minoritäten und haben auch äh, größtenteils rassistische Witze drin gehabt, wo halt immer der Vergleich Black Folks, White Folks und so weiter, das ist so der zentrale Punkt von schwarzem Stand-Up und amerikanischem Stand-Up. Und wenn man sich darauf einigt, was eine ganz lange Zeit Konsens war bei Stand-Up, dass man quasi über alles sich lustig machen kann, weil es im Kontext äh, der Kunstfreiheit gilt. Ja, Dann gibt es aber dann Meiner Meinung nach dann aber keine Grauzonen. Dann kann man also ist es entweder oder. Entweder darf man sich jetzt bei Comedy über alles lustig machen oder dann gibt es dann nochmal so die äh, Moralpolizei, die dann entscheiden darf in Klammern darüber darfst du dich nicht lustig machen. Das hatten wir natürlich bei Dave Chappelle vor kurzem beim Saturday Night Live Ding hier mit äh, den Juden. Ne, ganz, ganz bekanntes Ding, was in letzter Zeit rumgegangen ist. Dann gab es immer wieder Sachen in Bezug auf zum Beispiel Behinderte, ob es Felix Lobrecht war, der sich da auch nochmal äh, rechtfertigen musste dafür, der dann aber auch erzählt hat, dass dann viele behinderte Leute zu seinen Shows dann kommen und ihnen auch Props geben, die sagen, ey, wir möchten auch Witze über uns gemacht werden, wir möchten uns nicht ausgeschlossen fühlen. Man merkt, das ist halt einfach eine völlig ähm, uninterpretierbare Zone. Wer setzt da die Maßstäbe, wer setzt die Regeln fest? Das ist das, was ich nie verstanden habe hier in Deutschland. Viel weniger noch drüben als in Amerika. Da drüben in Amerika kommt jetzt diese Cancel-Kultur der Comedians seit Kurzem jetzt auch nochmal durch, wo man dann die Leute beäugt. Aber es war wirklich jahrzehntelang überhaupt gar kein Thema. Es war völlig klar, man kann sich über alles lustig machen und da gibt es auch keine Grenze.
2: Oder? Also ich, ich sehe das ganz einfach. Comedy darf alles. Es muss dir aber halt nicht gefallen. Wenn es dir halt nicht gefällt, hast du ja jederzeit die Wahl, das abzuschalten oder es dir nicht anzuschauen. Wenn du es dir aber anschaust, um dich aufzuregen, dann ist ja offensichtlich das Problem nicht beim Künstler, sondern bei der Person, die offensichtlich den die Wut sucht. Ne? Also wenn du Das ist ja ganz logisch. Also wenn du nur an Probleme denkst, dann siehst du halt überhaupt nur Probleme. Ne? Und genauso ist es halt auch mit der Comedy. Und ich meine an sich, Comedy ist ja im Prinzip Energieumwandlung. Also die beste Comedy ist die, die eigentlich aus Schmerz entstammt. Und äh, das ist ja so Tragödie und Komödie. So alles im Universum, alles, was ja existiert, hat ja eine Gegenkraft. Und so ist halt auch mit äh, Komödie und Tragödie. Und ich meine, guck mal, also wenn ich mich an meine Kindheit erinnere und dort halt, als dann so die ersten Sachen von Kayana rauskamen, ey, wir fanden das super. Wir haben uns kaputt gelacht. Ich meine, was waren wir Kanacken in dem Bit? Das war der, ich meine, das ist ja gar nicht meine Generation, sondern halt die Generation vor mir, halt meine Eltern und, und äh, Konsorten. Das war also der Dumme, der kein Deutsch kann, der sexistisch ist, der seine Frau schlägt, dies, das, tralala. Größtenteils absoluter Blödsinn, aber lustig halt. Aber das hat halt gezeigt, dass wir halt darüber lachen konnten. Wir konnten halt über uns selbst lachen. Und das ist für mich auch jemand, der wahrlich Humor hat, der halt auch die Fähigkeit hat, über sich selbst zu lachen. Wenn aber jemand nur über andere lachen kann, dann ist das für mich Mobbing. Und vor allem aber halt zu sagen, über mich darfst du keine Witze machen. Also ich denke mir, wie arrogant musst du sein, dass du glaubst, das Recht haben zu dürfen, durch die Welt zu laufen und dass keiner einen Witz über dich machen darf? Was denkst du, verdammte Scheiße, wer du bist? Und ey, ich habe das nur von weißen Menschen gesehen. Ich habe keinen, also, das, das wirklich die Menschen, die mich angegriffen haben, das waren nur Weiße. Das waren nur Weiße. Das waren ein paar, die so aufs Plakat aufgegangen sind. Das waren ein paar, paar, paar Schwarze, die sich auch aufgeregt haben, aus, aus, aus Gründen, was ich nachvollziehen kann. Aber so, wenn es so um die wirklich die Gags geht, die ich mache und ey, mein Programm hat kein einzig festes Bit, wo das Thema überhaupt aufkommt. Das, man stützt sich ja nur auf diese einzelnen Nuancen, auf diese auf diese Mosaike, die man von mir erlebt hat, sei es jetzt irgendwie ein Kommentar bei Insta oder mein Plakat oder irgendwie mal ein Witz von vor fünf Jahren. Ähm, und das Krasse ist ja dann noch, dass man so, weißt du, so ein Mosaik meiner Existenz sieht, aber dann es wagt, so meinen ganzen moralischen Kompass in Frage zu stellen und alles in Frage zu stellen, was ich habe. Also, das finde ich unfassbar frech, das finde ich unfassbar äh, krass, halt, und ich äh, denke halt, das ist eine Comedy ist eine subjektive Wahrnehmung, so, wenn's, so das, das wenn es so was ich finde.
0: Da hast du dich drüber aufgeregt, dass da deine ganze Vita reduziert wird, quasi auf einen
2: Fehltritt. Naja, Umweg, also ich würde ne? sagen, aufgeregt habe ich mich nicht, aber es war schon so, dass ich halt für mich einstehen wollte und sagte: Bro, das stimmt halt einfach nicht so, Digga. Was, was soll der Scheiß? Ja, ich meine, letztendlich,
0: vielleicht kann, kann man das Wort Weiße vielleicht mit Deutschen austauschen. Traust du dich das nicht jetzt so auszusprechen? Weil, was doch, Weiß? Nee, doch, man kann... Meine, wir sind ja auch ja, weiße. Ja, Wenn ja, wir nach Amerika ich, gehen, ich verstehe, was du, ich ich du, verstehe, was du meinst.
2: Na, wir können schon sagen, die Deutschen, ich möchte halt nur insofern nicht allgemein, weil es gibt ja auch die anderen Deutschen, aber an sich ist ja äh, es ist so eine Wolke, die schwebt da so mit. Mhm. Das, das schwebt da so mit, weil ich denke mir so, wie soll ich sagen?
1: Militäre Deutsche meinst du?
2: <lacht> Das ist, zu, also ja. das ist halt das Ding, das ist so das ist ja das, was Auf du vorhin meintest, so, als ich auch, sagte ne? so die und du meintest, wer sind die und ich ja. denke mir halt also, ich weiß halt auch nicht, wie ich die nennen soll, aber für mich gefühlt sind das einfach sehr, sehr schmerzerfüllte Menschen, die anscheinend schlimme Erfahrungen in ihrem Leben gesammelt haben, aber halt von der Außenwelt erwarten, dass sie so ist, wie sie es sie gerne hätten, damit es ihnen gut geht. Aber man kann ihnen Versprechen, dass das auf jeden Fall nicht helfen wird und dass ihre Suche nach Liebe definitiv nicht stillen wird. So
1: ist auch immer Machtdemonstration, -Macht finde ich, wenn man sagt, über mich dürft ihr keine Witze machen. Und ich finde, es gehört auch eine gewisse Größe darüber.
0: Wenn Bela Schlankwitz Witze macht, ist das Beste. Ich liebe es. <lacht> ja, <aber lacht> so, das ist eine Frage der Intention. Also wenn was böswillig ist, dann dann, ob das ein Witz ist oder ob das ein ernst gemeinter Kommentar ist, dann ist er böswillig. Da gibt es auch darüber nichts mehr zu reden. Das hat auch im Kontext der Comedy dann einfach nichts mehr zu suchen. Und ja. äh, in dem Augenblick jetzt, wenn du gesagt hast, dass das meist, die meisten Deutschen sind, ich würde mal sagen, das ist dann meistens diese Political Correctness-Ecke, die in Deutschland so mehr oder weniger groß geworden ist. Ja, da so gibt es natürlich nicht nur Deutsche, da gibt es auch ganz, ganz viele von unseren Leuten mittlerweile da drinnen, die sich da völlig
2: verloren haben. Ja, die ja Aber da sind halt die Kanaten, die so den Deutschen gefallen wollen, die so dazugehören wollen und sich so dem Ganzen auch so ein bisschen unterwerfen. Und mhm. ich bin halt so an dem Punkt, so ob jetzt so egal, familiär oder wer auch immer, also mir ist ja scheißegal, wer du bist, und ich habe auch Stress mit Familienmitgliedern gehabt weil ich Witze gemacht habe und die dann wirklich echt Stress gemacht haben und ich dann auch gesagt habe so ey was denkst du wer du bist also ist mir scheißegal ob du mein Onkel bist oder der große Vater äh, der große Bruder meiner Mutter oder was du auch einbildest zu glauben zu sein dass du jetzt glaubst hierher zu kommen und mir zu sagen wie ich meinen Job zu machen habe komm ich zu dir und sag dir wie du dein Taxi fahren sollst Nein, mache ich nicht. Also komm, du auch nicht sag mich, wie ich meinen Job zu machen habe. So.
0: Okay, familiäre Sachen, die klärt man im Privaten so. Das ist
2: jedem seine Perspektive. Hm. Aber du verstehst, was ich meine. Klar, Im Sinne ich. von so, da, was was ich damit sagen wollte, ist jetzt, ich beuge mich keinen Autoritäten so. Also das dafür bin ich auch zu sehr, äh, bin, ich meine, ich bin jetzt älter geworden, man wird ein bisschen ruhiger, man wird ein bisschen entspannter. Aber so, dieser, Grund, dieser Grundgedanke von, ich äh, beuge mich nicht einer Autorität, nur weil sie mächtiger ist. Und jetzt am Ende des Tages reden wir von Gags.
0: Jetzt muss ich aber dazu sagen, wie gesagt, eine Intention, die nicht auf Humor basiert, sondern einen feindlichen Hintergrund hat oder vielleicht auch einfach nur äh, provokativ ist oder beleidigend oder wie auch immer, was dir ja vorgeworfen wurde, da fallen mir dann zwei Sachen an. Erstens, äh, dass du einen gewissen Backlash, nicht nur von deutschen, weißen oder woken, wie auch immer, political correcten Motherfuckers da draußen gehabt hast, ist ja spätestens nach dem George Floyd-Ding dann bekannt geworden. Da hast du dann wahrscheinlich von den Schwarzen auch ein bisschen was gehört. Da gibt es auch zum Beispiel eine relativ radikale Splittergruppe von denen, die zum Beispiel auch der Meinung ist, dass man keine Witze über nichts machen darf über sie. So, Das gibt es auch, muss man dazu sagen. Es gibt es wirklich in jeder Schicht, aber es kommt, glaube ich, auf die geografische Position mittlerweile auf dem Planeten so ein bisschen an, wo das mehr verbreitet ist, dieses Gedankengut. Dieses, wir sind jetzt völlig political correctness trip und keiner darf Witze über uns machen und so weiter, das gibt es ein bisschen mehr in, wie gesagt, Deutschland, England, USA, ein bisschen weniger in der Türkei, ein bisschen weniger in Afrika. so Da hat man vielleicht auch ein bisschen eine andere Herangehensweise, wenn du jetzt in Dubai bist oder wie auch immer, da kannst du dann das Entgegengesetzte von Political Correctness teilweise dann erleben, wie wir bei der WM zum Beispiel erlebt haben, wo sie dann nach Katar gegangen sind und eigentlich quasi ihre deutschen, mitteleuropäischen Werte auf die mittelöstliche Region übertragen wollten und dann auch noch beleidigt waren, dass die anderen nicht so sind, wie wir sind, wir in Anführungsstrichen. Das hast du zum Beispiel in Dubai und so weiter, dass da äh, solche Plakate verboten sind zum Beispiel, wo der Weihnachtsmann irgendwie den anderen Mann küsst und so weiter, diese ganze LGBT-Geschichte, äh, die wir vorhin angesprochen haben, die ist dort zum Beispiel teilweise sogar zensiert. Also je nachdem, wo man aufwächst, ist diese Statistik ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger anzusehen. Aber was ist jetzt zum Beispiel der Hintergrund, der gedankliche Hintergrund, dieses George-Floyd-Ding zu machen, wollte ich dich fragen. Weil für mich, ich habe den Gag nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Was ist jetzt der Witz? Und auf der anderen Seite hast du auch selber zugegeben, dass dieser K.O.-Tropfen-Kommentar, der Kommentar unter einem Kommentar, der berühmte Satz, <lacht> dass das Ding halt eigentlich schon von deiner Seite aus eher so als Trigger gemeint war. Du wolltest sie beleidigen oder du wolltest sie irgendwie aufregen.
2: So. Ähm, Wer wollte, ist sie überhaupt? Wollte, <lacht> was ist in da in passiert? Also in meinen Augen nicht nicht besonders nennenswert. Ähm, ich wollte provozieren. Und das ist ja das, was du sagst mit die Intention. Und das ist ja auch das, was ich meinte, als ich mich entschuldigt habe, dass ich mich für die Intention entschuldige, weil in 100% der anderen Fälle mache ich Witze, Menschen zum Lachen zu bringen. Und in dem Moment habe ich halt einfach eine Provokation in einen Gag verpackt. Und da habe ich halt ehrlich zugegeben und habe halt gesagt, okay, das war nicht cool von mir. Menschen da draußen haben aber, haben aber verstanden, dass ich mich für einen Gag entschuldigen würde. Was aber hieße, dass ich ja Tür und Angel für jeden Clown da draußen öffne, der jetzt glaubt, mir sagen zu können, worüber ich Gags machen darf und worüber nicht. Was kein Gag war. Das es war, ja war Gag, es, naja, es war schon, es war verpackt als Gag, so viel kann man sagen. Okay. So, es, war ja, es war ja schon, also wäre es auf einer Bühne gewesen. Also wären wir jetzt auf einer Bühne gewesen und da wäre mir ja halt irgendwie so eine -E gekommen, gekommen, mir den Labs gekommen und ich hätte den Spruch gebracht, der hätte so sein johlendes Publikum gehabt. Mhm. Aber mein Fehler war es ja, dass ich es halt in einer Kommentarspalte unter einer Kommentarspalte gemacht habe, wo das nicht zum Ausdruck kommen konnte, dass äh, es ein Gag ist. Beziehungsweise man konnte es halt reframen. Man konnte mir halt so im Prinzip, da wurden ja Sachen mir vorgeworfen. Ich meine, es war eine Provokation. Ja, aber da wurden ja von Drohung bis Täterschaft und weiß Gott was vorgeworfen. so. Aber ich kann das nachvollziehen, weil das ist halt Schrift. ne? Da kann man halt sehr, sehr viel hineininterpretieren. Kannst du mal ganz kurz mir erklären, wie das überhaupt zustande kam?
0: Was? Wer ist diese Dame? Was hat sie gemacht, was dich gestört hat? Und warum hast du einen Kommentar unter diesem Post gepackt, um sie dann irgendwie zu triggern?
2: Also, ich habe mit der Dame schon mal eine... Einen kleinen Austausch gehabt auf Instagram, wo wir eine Meinungsverschiedenheit hatten und da habe ich angeboten gehabt, so ey hör mal, ich glaube, äh, wenn wir mal quatschen würden, würden wir zu der Erkenntnis, gekommen, dass, Erkenntnis kommen, dass wir an sich, was Grundwerte angeht, gar nicht mal so weit voneinander entfernt sind, aber lass uns doch mal einen coolen Weg finden, irgendwie die Sache zu klären und das wollte sie nicht und äh, habe halt sie so immer wieder mitbekommen als jemand so, ja, ein Freund hat das letzte Mal gut gesagt, so Hatefluencer die halt so, sag ich mal, Aufmerksamkeit dadurch bekommen, indem sie halt einfach andere niedermachen oder halt einfach generell negative Energie verbreiten. So.
0: Also eine Person, die du persönlich nicht vorher kanntest, die hat dich aufgrund deiner Kunst irgendwie in der Öffentlichkeit wahrscheinlich in ihre Story gepackt, sich über dich lustig gemacht oder wie auch immer.
2: Nö, gar nicht eingehen. Das war eher so, sie hat halt so, äh, das war mal so, ein, so eine Talkshow, wo ich was über Kinder gesprochen habe und darüber, dass man denen nicht zu so viel vom iPad stellen sollte, weil es deren neurologisches Wachstum äh, extrem einschränkt. Und das ist halt leider so... Bitte? Ja, Fakten? ja. ja. Und äh, da hat sie halt, ist sie wohl, halt wohl drauf eingegangen und keine Ahnung, was die da getriggert hat. Wie gesagt, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Da muss man ja manchmal nur schnippen, da sind die getriggert. Aber die wollen ja. Also das ist ja ganz offensichtlich, die wollen ja getriggert werden und wollen sich aufregen und wollen wütend sein und wollen die ganze Welt für ihre Misere in ihrem Leben verantwortlich machen. so. Und äh, man kann so viel sagen, ich habe mit der Dame eine Vorgeschichte. So kann man zusammenfassen. Und als ich die dann gesehen habe, habe ich so, boah, jetzt ist die Wichtigtourin wieder noch da. Und jetzt ist gerade so sehr ehrlich gesprochen und das aber auch nochmal, jetzt weiß Gott wie lange her, also nochmal ein ganz anderer emotionaler Punkt, an dem ich war, weil ich habe in der Zwischenzeit sehr, sehr viel an mir gearbeitet. so, ähm, Weil ich bin jetzt kein Typ, der sagt so, ihr seid alle voll Idioten, ihr habt alle gar nichts gerafft und ich bin der Schlauste und ich weiß alles. So. Also so bin ich nicht drauf. Also ich habe schon viele Sachen angenommen und mir auch gedacht so, okay, da haben die auch schon recht. so Da muss ich natürlich ein bisschen äh, mein eigenes Gedankengut so in Frage stellen. Ähm, aber nichtsdestotrotz war es in dem Moment halt einfach nur ich so, Gott, ist so eine blöde Kuh, weißt du, was, was willst du jetzt hier schon wieder? So Aber, ey, wirklich, in ich hab die, in das also in Moment halt, Du musst ne? mal ganz kurz Und erklären, Zukunft? was sie gemacht
0: hat. Ich verstehe das wirklich, ich habe das nicht äh, nachverfolgen können, was der Punkt war, was hat sie dir denn vorgeworfen oder womit hat sie dich beleidigt, womit hat sie dich irgendwie provoziert, was war der Grund dafür, dass du gedacht hast, Alter, was für eine blöde Kuh ist die?
2: Ähm, ich würde aus heutiger Sicht, würde ich sagen, dass äh, sie mich getriggert hat insofern, dass sie für mich ein Stellvertreter war aus meinem äh, Leben, was ich auch vorher schon hatte, so dieses Deutsche, weiße, neumal kluge Mädchen, was mir oder mir mir und de der ganzen Welt von oben herab erklären will, wie die Welt zu laufen hat. Und das habe ich heute nach sehr, sehr viel Arbeit an mir selbst halt so erkannt. Okay. Und das würde mir halt heute jetzt nicht mehr passieren. Aber zu dem Zeitpunkt war es halt so, dass mich das extrem abgefuckt hat. Und äh, ehrlicherweise war ich zu der Zeit auch ein oh, bisschen auf Entzug. Ich habe äh, davor viel gekifft gehabt und war so, ey, ich muss jetzt mal runterkommen von dem Scheiß so. Und ich meine, jeder, der das mal durchgemacht hat, weiß, dass da halt so in den ersten 20 Tagen mal so auch so ein bisschen Unruhen aufkommen können. Ich will das damit nicht rechtfertigen oder sowas, aber so, das ist halt einfach so meine Sicht, meine subjektive Wahrnehmung. So, das war halt in dem Moment, weil halt das ist einfach meine Situation gewesen so. Und dadurch dieser absolut unprofessionelle, unnötige Kommentar von mir aus heutiger Sicht so. Äh, ja, und was das Plakat angeht, ähm, da sage ich ehrlich, Schuss in den Ofen, weil es war kein Gag. Das ist auch von Anfang, von, von Anfang an von mir nicht als Gag gemeint. Ich habe diese Symbolik genutzt, um die Unterdrückung darzustellen, die ich als Künstler empfinde, während ich Gag, Gags mache. Und das ist voll in die Hose gegangen. Ähm, auch da gibt es halt einen emotionalen Hintergrund, aber das wäre jetzt ehrlicherweise ein bisschen zu tiefgreifend. Ähm Aber das ist interessant. Also, so, das war
0: die Perspektive, war so, also quasi, dass du dieses George Floyd-Ding genutzt hast, der ja als Schwarzer in der Minderheit und so weiter von der Polizei dort auf dem Boden und äh, an den Folgen gestorben ist. Und das hast du übertragen auf dich selber, nachdem dieses Canceling also stattgefunden hat, ja? Oder nee, wie vorher es? schon.
2: Vorher schon. Vorher schon. Also du ich habe vorher ich schon hab im Mainstream ich hab, das Gefühl gehabt, ja? Ich hab, ja, klar, das hat man ja gesehen. Also, ich fand so, dass. Ich habe mich auch ganz oft mit Comedy-Kollegen drüber unterhalten und dachte mir so: Ey Leute, die Comedy ist gerade richtig in Gefahr. Also im Sinne von ich meine, jede Kunst hat so, hat so wahrscheinlich so ihre Bubble und hat so ihre Befürchtung, was so in Zukunft noch abgeht. Aber ich habe auch mit Kollegen auch drüber gesprochen, also auch so mit den ganzen deutschen Kollegen und gesagt, ey Leute, das ist wirklich gefährlich, was da gerade passiert, weil das kann halt nicht sein, dass Menschen uns verbieten, über etwas Gags zu machen und wir müssen da irgendwas tun, wir müssen irgendein Zeichen setzen, wir müssen irgendwie zum Ausdruck bringen, dass das nicht in Ordnung ist. Und das war so mein Versuch, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber die Symbolik dahinter war Unterdrückung. Und äh, da hat halt dann jeder so für sich interpretiert. Und äh, das ist auch in Ordnung. Ne? Das ist ja auch so das Schöne an der Kunst, dass äh, jeder ja das sieht, was er sehen möchte oder halt etwas von sich selbst darin sieht oder sich selbst wiedererkennt und dann Gefühle aufkommen, in welcher Form auch immer. so. Äh, aber da auch aus heutiger Sicht, also denke ich mir so, das, das war für mich äh, ein Griff ins Klo. Weil äh, das da gilt für mich so ein bisschen dieses, äh, der, ja, wie, wie ist dieser deutsche Spruch, äh, mein Ihr, äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja, sagen wir das so? Mhm. Ja, so. Und äh, das war so ein Ausflug, eine Erfahrung, die ich für mich selbst in meiner künstlerischen Laufbahn gesammelt habe, aber auch zu wissen, so okay, das war vielleicht falsch abgebogen. Und jetzt gehen wir mal zurück, äh, da wo wir herkommen und das, was wir halt sind. Und das ist halt ein lustiger, sympathischer, lieber Kerl, der am einfach nur Menschen zum Lachen bringen will und keinsterweise irgendwie die Intention hat, vor allem nicht auf der Bühne, jemanden zu verärgern, weil ich möchte Menschen zum Lachen bringen. Das ist das, was ich machen möchte. So.
0: Und diese George Floyd-Geschichte, die wurde dann natürlich dann von einigen Leuten als Provokation eher angesehen, anstatt, dass du dich selber in der Rolle des Unterdrückten quasi gepackt hast,
2: ja? ja? Ja, klar. Und vor allem, ich meine, du weißt ja selbst, wie es ist. Es gibt ja einen Grund, warum wir Kanaken in Deutschland uns so zum amerikanischen Rap hingezogen fühlen, weil es ja an sich so wir können uns sehr damit identifizieren, weil im Prinzip sind die Kanaken ja die Schwarzen hier in Deutschland. Nicht mit der gleichen Geschichte, nicht mit dem gleichen Ausmaß, nicht mit dem ganz krassen System verankerten Rassismus, so, ähm, der dort das wirklich glaube systematisch, ich war, ja. Du, ja eben, genau so, das meine ich halt damit auch mit dem geschichtlichen Part, so, das ist halt ganz krass, aber so dieses Prinzip von Unterdrückung ist halt sehr, sehr ähnlich und deswegen haben meine Cousins, meine, meine ganze Familie, also wir alle große Hip-Hop-Fans und auch immer schon das Ganze gemocht, weil die Schwingung, die dieser diese Schmerzschwingung halt sehr sehr ähnliches, diese mhm. dieses Gefühl von Unterdrückung, dieses Gefühl von du bist nicht so viel wert wie wir, du hast die Fresse zu halten und ja. Äh, ja, bist unserer nicht würdig. Das sagen lustigerweise
0: sogar selbst die Afroamerikaner, die hier früher stationiert waren, mit denen unsere Verwandten und so weiter sehr, sehr enge Beziehungen gehabt haben. Sehr enge Beziehungen. Also teilweise miteinander aufgewachsen und so weiter auf der Militärbasis und so weiter. Dann beste Freunde geworden und so ein Kram. Ja? Also da gibt es ganz viele Geschichten, die ich dir erzählen könnte, mhm. wo immer wieder der Vergleich gekommen ist, so wo die gesagt haben, ihr Kanacken, ihr seid hier so ihr seid die Negroes. So. Mhm. Ihr werdet so gesehen und behandelt, wie wir dort drüben gesehen und behandelt werden. Mhm. Und äh, da möchte man dann immer wieder betonen, es gab keine Sklaverei so Das gab es nicht, aber das muss es auch nicht geben, weil die Generation von den Leuten, mit denen ich zu tun gehabt habe, von denen ich gerade spreche, haben auch nichts mit der Sklaverei zu tun gehabt. Die sind einfach nur so die Nachkommen quasi, die in das System reingepackt wurden und bei uns hat es halt angefangen mit der Geschichte des Wiederaufbaus, so wo dann die türkischen Gastarbeiter vor allem hergekommen sind und da wurden halt Menschen wie Menschen zweiter Klasse behandelt, das kann man gar nicht abstreiten. Es gab dann Ghettos, wo Leute reingepackt wurden, das waren so die armen Bezirke, hier in Berlin war das immer an der Mauer, weil an der Mauer, je eher du an der Mauer warst, desto eher war immer der Bezirk, desto billiger waren die Mieten, desto weniger wollten Leute dort leben. Da gab es Kriminalität, besetzte Häuser. Deswegen haben wir auch mit der Antifa so viel zu tun gehabt, weil die kommen großen, äh, zum großen Teil zum Beispiel aus der auch Armut-Punk-Szene, Hausbesetzer-Szene, die haben sich einfach in die kaputten Häuser, wo keiner leben wollte, haben sich einfach dort eingenistet und haben keine Miete bezahlt und haben da so ihr Hundeleben halt betrieben, so mehr oder weniger. Also so richtig im Dreck gelebt. Richtig Dreck, Dreck, Dreck. So, weißt du so? Und äh, diese Geschichten, die sind halt Teil unserer Historie. Das kann keiner abstreiten und das wird auch niemals jemand abstreiten. Als wir damals nach Kreuzberg gezogen sind, aus Neukölln, muss man sich mal überlegen, ich als Kind, da war das so, dass äh, meine Mutter gesagt hat, hier äh, rumlaufen und so habe ich Angst. So, bleib mal lieber zu Hause. Die ersten Tage waren für sie ein bisschen schwierig, weil Cottbus Hattor war, die Junkie-Hochburg überhaupt so von Deutschland. so Und diese Geschichten, die sind an vielen Leuten vorbeigegangen. Leute, die jetzt 20, 25 Jahre alt sind und jetzt in die schönen neuen Welten hier kommen, nach Kreuzberg schön fressen gehen und alles ist easy und Multikulti und so weiter. Äh, die haben keinen Bock, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Das ist denen scheißegal. Aber wenn du die Vergangenheit nicht verstehst, wirst du niemals verstehen, wo du gerade stehst. So. Und deswegen, das, da kann ich dir zu 100% Pro zustimmen, dieses, diese Komplexe, die dann dadurch entstehen, ja in Leuten wie dir, in Leute wie mir und so weiter, die können sehr groß werden. Wenn du immer wieder damit konfrontiert bist, als Mensch zweiter Klasse angesehen zu werden, wenn deinem Kumpel das Auge ausgeschossen wird aufgrund seiner Herkunft, wenn an den Wänden dran steht, dass man eure Kinder verbrennen soll, rausschmeißen soll oder ihnen ins Gesicht spuckt und so weiter, wenn du diese Sachen mitbekommst, ja, wenn die Leute sagen, dass du aus diesem Land rausgehen sollst, dass du ein Fremdkörper bist, dass du Müll bist, dass du Dreck bist, dass du halt ein, nicht nur ein Parasit bist, der uns die Jobs wegnimmt, unsere Weiber fickt und diese ganzen Stories, so, die du immer wieder dann hörst und so weiter, die können auf jeden Fall irgendwo eine Macke in dir selber dann auch auslösen. Manche Leute sind sehr radikal geworden, andere Leute haben Sachen ein bisschen besser verarbeitet. Das liegt an der menschlichen Psychologie. Wie stark bist du? Der eine ist schwächer, der andere stärker. Nicht jeder ist gleich, auch nicht unter uns. So Und das sind, glaube ich, die Sachen, die viel zu wenig heutzutage besprochen werden. Es ist so wie so ein Schatten der Vergangenheit geworden, den man nicht mehr ausgraben möchte. So, so ein dunkler Fleck von Deutschland, der Gott sei Dank durch die 20-Jährigen heutzutage, die einfach kein Interesse an der Vergangenheit haben. Die sind nur auf Fortnite, auf Twitch und was weiß ich nicht was fixiert. Die sitzen da vor ihren iPads und bilden sich halt in der Hinsicht halt gar nicht und wissen eigentlich gar nicht, dass es nur 30 Jahre her ist. Das ist jetzt nicht so, als wenn es jetzt irgendwie 300 Jahre her ist. Du musst dich History studiert haben. Es ist kurz vorher gewesen, meine Generation, wo ich noch klein
2: war. Ich bin 40 Jahre alt. Und das Wahnsinnige daran ist ja, dass genau diese Generation die ganze Zeit Verständnis möchte, aber nicht bereit ist, Verständnis zu geben. Und das ist ja das, was ich so verrückt finde. Und auch nochmal ganz kurzer Ausflug nochmal kurz zu Kurt Kröber, weil er auch vorhin meinte, so indirekter Rassismusvorwurf. Weißt du, Bro, ich bin ich bin da kein Fan von. Also ich bin äh, da kein Fan von, jemanden irgendwie deswegen an den Pranger zu stellen und zu sagen, du bist jetzt so, du bist jetzt so oder du bist jetzt so. Ich erkenne nur Tendenzen. Aber weißt du, bei so Kurt Kröber, der brüstet sich ja damit, dass er halt so Ausländer mag. Er mag ja Ausländer und aber weißt du, was ich so auch in der deutschen Comedy halt auch generell so während meiner letzten elf Jahre Karriere festgestellt habe? Die Deutschen mögen dich, sind nett zu dir, aber solange sie dich dir gegenüber überlegen fühlen. Und Kurt Krümmer mag Kanacken, aber Kurt Krümmer mag so meine Eltern Kanacken den er sich sprachlich und intellektuell überlegen fühlt. Mhm. Aber sobald er merkt, dass jetzt hier andere level Kanacke kommt, der sehr gut Deutsch spricht, der ihm manchmal halt auch einen Spiegel vor die Nase hält, weil ich weiß ja genau, womit ich ihn getriggert habe. Ich weiß genau, mit welchen, welchen Satz ich gesagt habe, der dazu geführt hat, dass bei ihm dieser Flucht- oder Angriff Instinkt geweckt wurde. Und und welcher äh, war das? Der Satz, Das war der Satz, du bist nicht geheilt. Mhm.
1: Devote Kanaken. Ich habe auch mal ganz lustig, mir fällt ein, ich hab damals mal mit Kurt Krömer... Ein ähm, Sketch gespielt. Der war ungefähr Ende der 90er, Anfang der 2000er. da Waren wir am Cottbuser Tor. Da hat er ein Schild gehabt. Ähm, hatte, war ich angezogen wie Nazi. Hatte ich ein Schild. Das hieß da stand Ausländer rein. Und, ähm, ich weiß genau, was du meinst, ja. Und ich glaube aber auch, er ist halt auch ähm, psychisch sehr verunsichert
2: gewesen bei den Dialog, den ihr geführt habt. Definitiv. Ja. Definitiv. Das war ja auch, das war ja auch der Grund, warum dieser kurze Satz von mir dafür gereicht hat, dass, äh, ein erwachsener Mann, ja. ein erwachsener, professioneller Fernsehmoderator die Nerven verliert und ja. anfängt zu beleidigen und, äh, vorlaufender Kamera und dann die, 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 Flucht einschlägt. Weil da habe ich mir den Spiegel vorgehalten. Weil das, das ist halt, weißt du, das Ding ist ja, ähm, was habe ich halt sehr durch den Kampfsport gelernt? Das merkt man ja auch, dass welche Ruhe ich bewahrt habe während dieses Gesprächs. Was leider Das ist genau richtig gemacht. Ja, was heißt richtig? Also ich musste ja mich in dem Moment verteidigen, ja, aber da hat er halt sehr, sehr hart die Deckung fallen lassen. Weil Kurt Krömer ist halt gewohnt, sobald er das Wort Depression sagt, dass alle halt um ihn herum, dann sind so, ach du armer, ach ja, ganz schrecklich, ganz schlimm. Also ey, aus meiner Sicht, ich habe auch schon ähm, wie soll ich sagen? Ich will da jetzt nicht zu weit darauf eingehen, aber Situation in meinem Leben durchgemacht, wo es nicht ganz so schön und, und, und hell war, aber ähm, der hat darüber gesprochen, ist auch in Ordnung, hat ein Buch darüber geschrieben, ist halt von Talkshow zu Talkshow gewandert, hat überall rum erzählt, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Ich weiß selbst aus eigener Erfahrung jetzt, das ist nicht so einfach mit dem Thema Heilung. Ich habe mich damit sehr, 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 sehr intensiv und sehr, sehr tief auseinandergesetzt. Das geht nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Aber dann auf Basis dessen, auf Basis dessen, dass er sich mit diesem Buch halt auch bereichert hat an an depressiven Menschen, die sich dieses mhm. Buch gekauft haben und sich von ihm verstanden gefühlt haben und er sich von denen verstanden gefühlt hat. By the way, Verständnis ist auch nur eine Form der Liebe. Ähm, äh, und er dann in dem Moment von mir mit diesem kurzen Satz konfrontiert wurde, du bist nicht geheilt, weil das ist er nicht. Jemand, der geheilt ist und by the way, das ist ein Prozess, der kann ein Leben lang dauern, ja. beziehungsweise Heilung endet nie so gesehen.
1: Experten, ja. mein, mein lieber Faisal, ich habe ähm, ich hab, ich hab alle Nervenkrankheiten, ich war über vier Jahre in der Psychiatrie, zwei Jahre nach Forensik, ähm, über 15 Jahre auf Tabletten hatte, Führungsaufsicht, riesiger Rattenschwanz, seit ich sechs bin, und psychologischer Obhut, halt über den Staat manchmal gewesen, Gott sei Dank, einen stabilen Papa, der mir die retaline gegeben hat. Man ist nie geheilt, das ist was du sagst. Der Prozess ist immer ein Alkoholiker, bleibt immer ein Alkoholiker. Und auch bei diesen ähm, depressiven Sachen halt, man kann irgendwann mit umgehen halt, dann ist der Plan vorbei, aber wie du sagst, das ist eine never-ending-Story eigentlich. Man muss immer optimistisch sein. Man kann auch dagegen kämpfen, aber man hat es immer in sich drin.
2: Ja, bedingt. Also im Sinn also ich, was ich damit aber sagen möchte, ist Heilung generell das Thema. Ist ja etwas, was unsere ganze Generation braucht, weil die Menschen halt sehr, sehr viel im Schmerz sind so. Und Heilung ist ein Thema, was ein Leben lang dauern kann. Es gibt Methodiken, es gibt Sachen, die man machen kann, um dort schnellere Erfolge zu erzielen. Aber an sich hat dort der Alex und Kurt Krömer, wie wir ihn alle nennen hat ganz offensichtlich gezeigt, dass er alles andere als geheilt ist. Und das war ja der Punkt, wo er dann die Nerven verloren hat. Und äh, wenn wir mal ganz ehrlich sind, der Alex, und so heißt er ja, ich habe sein Buch sogar gelesen. Kurt ist Alex. Ja, genau. Ähm, tief im Herzen weiß er, dass das nicht in Ordnung war. Tief im Herzen. Das ist sein sein Verstand, der dann, dann wieder mit dem Finger auf andere zeigt und sagt so, ja, genug Arschlöcher, aber ich habe gelernt, wer mit dem Finger auf andere zeigt, zeigt mit drei Fingern auf sich selbst. Und äh, der weiß, dass das nicht in Ordnung war und dass das nicht cool war. Ich für mich, also wenn ich ihm jetzt begegnen würde ähm, und wir jetzt voreinander stehen würden, würde ich ihm die Hand reichen. Weil ich bin, also ich wünsche ihm ehrlich nichts Böses. Ne? Also wirklich, von tiefstem Herzen kann ich das offen und ehrlich sagen, dass ich ihm ehrlicherweise Heilung wünsche und hoffe, dass er sich jetzt wieder vielleicht doch nochmal in Behandlung begibt oder Wege und Mittel für sich findet, um die Heilung nochmal richtig anzuwenden und diesmal vielleicht kein Buch zu schreiben und jetzt überall rumzuwandern, das rumzuerzählen. Ähm, aber ja, das war so der Satz. Und es war, ja.
0: Also das Ding ist so, ich finde da nichts Verwerfliches daran, dass man ein Buch über seine eigene Erfahrung äh, schreibt. Man kann damit auch anderen Leuten helfen und trotzdem Geld damit verdienen. Das ist völlig in Ordnung. Es gibt ganz viele andere Bücher, die ich dir jetzt nennen könnte, weißt du, die die Menschheit völlig in die Hölle getrieben haben. Also da steht so viel Desinformation drin und so viel Bullshit, was so viel Schaden verursacht hat. Da ist Kurt noch so irgendwo im äh, völlig irrelevanten Bereich meiner ja, Meinung nach. Ja, aber da war
2: halt überall eine Lüge dabei. Ich bin geheilt. Ich bin geheilt ist ja auch irgendwie Das ein ist halt so eine der Lüge, Frage der, der, der Gesellschaft weißt du? erzählt hat und ich wollte, na, weiß ich nicht. Also es er halt auch eine Lüge, die er sich selbst erzählt hat, die er sich wahrscheinlich noch bis zu dem Zeitpunkt erzählt hat, wo er mit mir da gesessen hat, oder wenn er dann alleine war, sich die Wahrheit gesagt hat und gemerkt hat, so boah, so wie es mir gerade geht, so wie ich mir gerade fühle, bin ich gar nicht geheilt. Und auf einmal in diesem Interview kommt dann der Kanako um die Ecke und sagt genau den Satz, den er sich selbst vielleicht schon zwei Nächte vorher mal gesagt hat. Und dann kommt dieser Schockmoment von wegen Fuck Scheiße Panik Verpiss dich Faisal Kavusi bleibt aber sitzen. Okay, dann verpiss ich mich.
1: Und ich dachte, es fake. Ich dachte erst, das ist Fake und in der heutigen Zeit hast Krass. du ganz viel, ob das Kämpfe sind oder so, die werden inszeniert. Ich dachte, es hatte,
0: hatte keinen faken Charakter. Ich denke, so gut wie keiner ist davon ausgegangen. Man hat
2: aber auch, ja. auch schon gesehen gehabt. Hat schon, viele viel, viel haben ja. das ja. gedacht. Ja, so nee, also, du also auch. Es war halt schon so schockierend. Ja. Also ich war auch, saß du so dann ja. da und dachte mir so, what the fuck ja. is going on ja. Was passiert dir ja. gerade? Ist das jetzt? Ja. Meint er das jetzt ernst? Also ist so das so, das jetzt so eine gute Schauspieler seid
0: ihr auch nicht. Also dann hätte ihr Nö, einen Ausgang also, verdient gehabt. Mal, also, also, wirklich, also
2: danke an jeden, der mir das zutraut.
0: Also man hat schon gesehen gehabt, da gab es schon gewisse Tendenzen. Als du da warst, warst du zwar der letzte Gast, aber es hat Kurt ja selber ja. dann auch gesagt, ja dass es schon vorher sich angebahnt hat, dass er eigentlich keinen Bock mehr erstens auf das Format gehabt hat. Aber ich meine, wenn man sich als als depressiver Mensch ja, und Heilung ist immer, finde ich, schon ein bisschen so eine Frage der Perspektive. Man kann ja auch zu einem gewissen Punkt, wenn man sich vergleicht mit zum Beispiel super depressiven Zuständen und es geschafft hat, davon 80% hinter sich zu bekommen, da kann man ja trotzdem von sich sagen, man ist geheilt. Das heißt ja nicht, dass man nie wieder Depressionen hat.
2: Oder dass man sich nicht triggern lässt von irgendwas, was halt tief in der Seele drin sitzt. Das ist so Punkt Nummer eins. Aber das ist eine Formulierungssache. Dann, dann würde ich eher sagen, ich habe Fortschritt in meine Heilung gemacht. Aber Heilung klingt endgültig. Das klingt mit, ich bin fertig. Richtig. Aber 80% ist halt nicht fertig. Und wenn halt vor diese 20% dazu führen können, dass du plötzlich wieder auf 0% sitzt, äh, fährst und dann jemanden als professioneller Comedian in der Fernsendung so eklig, also no judge, alles gut, aber so ähm, herablassen und herabwürdigen und beleidigend behandelst, da brauchst du nicht von Heilung zu reden. So, einem, ja, gut, so sorry, also, ich wünschte ich wünsch ja, ich könnte das bestätigen und ihn anlügen und sagen so, ja, ja, du bist geheilt, aber so also ich, ich kann das Es ist
0: nicht so einfach. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich nicht in seinem Privatleben stecke. Ich weiß nicht, wie sehr er mal im Keller war und wie sehr er dann schon wieder wo er diese Sendung gemacht hat, vielleicht auf einem auf einer High Road war Richtung Heilung oder besser, wie auch immer. Das spielt keine großartige Rolle für mich. Für mich ist es einfach nur interessant, dass ein Mensch mit solchen Sachen, der mit solchen Sachen zu tun gehabt hat, der damit gekämpft hat, mit Depressionen und ein Buch darüber geschrieben hat und vocal ist in der Öffentlichkeit über solche Geschichten, dass man dann ein negativisierendes Format wie Che Krömer dann quasi ins Leben ruft und sich selbst dann dorthin setzt und sich damit Situationen konfrontiert, die genau diese Zustände dann vielleicht eventuell triggern könnten, da würde ich dann sagen, ist das kontraproduktiv zu deinem Heilungsprozess, wie man immer den auch jetzt irgendwie definieren will. Und das hat man am Ende auch, glaube ich, gesehen, dass es ihm halt so sehr an die Niere gegangen ist, ja. weil es ein Negativformat ist. Viele Leute verstehen nicht, dass wir in der Gesellschaft heutzutage leben, ob das Fernsehsendungen sind, also Fernsehsendungen in Anführungsstrichen, so wie Che Rümer, äh, wurde im Fernsehen übertragen, aber auch im Internet. Äh, haltet euch jetzt an dem Satz nicht auf. Es gibt aber ganz viel, zum Beispiel im Bereich YouTube und so weiter, wo Reacted wird, Reaction-YouTuber. Es gibt voll viele Sachen in Bezug auf Reviews, zum Beispiel, ob es jetzt Filme sind, die man jetzt irgendwie in der Retrospektive bewertet oder heutzutage bewertet, ob das jetzt irgendwie Technikkram ist oder einfach nur äh, zum Beispiel Musikgear. Es gibt Leute, die machen da draußen, äh, weil wir aus dem Musikbereich kommen, weiß ich das natürlich. Gibt es Leute, die Reviews machen, wo sie die neuesten Plugins immer zerreißen, wie scheiße die sind. Diese Geschichten haben die meisten Klicks. Die sind mehr ja, so mit dieser negativen Wolke behafteten Formate, sind einfach sehr, sehr erfolgreich. Das muss man dazu sagen. Die werden teilweise sehr viel besser und mehr konsumiert als Sachen, wo Leute sich hinstellen und sagen, ey, weißt du was, wenn ich nur Schlechtes zu erzählen habe, dann halte ich meine Fresse. Wenn ich was Gutes zu sagen habe, dann äh, teile ich das mit der Öffentlichkeit, das will keiner sehen. Leute wollen Leute sehen, die outraged sind, die sich über andere Leute lustig machen, die andere Leute runterbuttern, die Produkte scheiße finden, die sich aufregen, aufregen, aufregen. So als hätte die Gesellschaft dadurch, dass man ihnen sagt, dass sie immer die Fresse halten wollen, sollen ein Ventil gefunden, Medien zu konsumieren, die genau das machen, was ihnen quasi verboten wird. Und zwar sich über Sachen aufzuregen. so. Aber trotzdem ist Che Krömer für mich ein negatives Format, weil es kann ja sein, dass ein Sido mal dorthin kommt und man hat irgendwie ein kollegiales Gespräch miteinander. Aber wenn man sowas anguckt wie mit dir, mit Jens Spahn, mit Julian Reichelt und so weiter, dann setzt du dich dorthin, hast dir eine Akte gemacht über ein Arschloch, also du betitelst diese Person als ein Arschloch, das ist deine Arschlochliste, und konfrontierst diese Person auf alle diese negativen Zustände mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf der Highroad des Moralisten, so wo man sich dann auch selber fragt, warum kommen Menschen heutzutage so oft eigentlich auf die Idee, die Moral von anderen Leuten anzuprangern? So, es gibt ja so diese Moral-Batmans mittlerweile so, wenn da jetzt irgendwas ist, so, das, dann fehlt nur noch so ein M in der Luft und die müssen kommen und die müssen die Moral bereinigen, aber auf der anderen Seite, keiner weiß über dich Bescheid. Ja. Wenn man mal tief genug bei dir mal kramen sollte, um bei einem Ex-Alkoholiker mit Depressionsproblemen nur als Kurt, jetzt selber, ohne ihn gekannt zu haben, weiß ich ganz genau, seine Akte wird nicht besonders sauber sein. So was, wie er mit anderen Leuten umgegangen ist in seiner Umgebung. Das ist quasi ausgeschlossen. Kennst du irgendein Junkie? Kennst du irgendein Hart-Alkoholiker? Kennst du irgendjemanden, der seine eigene Familie, seinen Freundeskreis nicht gefickt hat, oder? Das ist halt so eine Sache, so, wo man mal so drüber nachdenken das heißt, muss, wo die Leute dann kommen, so, weißt du, auch diese Antifanten und so weiter. <lacht> Ihr versteckt euch hinter einer Maske in eurer Anonymität im Internet. Keiner weiß, wer ihr seid, wie ihr heißt, wie ihr ausseht und keiner weiß auch, was ihr in eurem Alltag anderen Leuten angetan habt, aber ihr kommt auf dieser Moral High Ground jetzt und äh, macht den Moral-Batman. Und das ist das, was ich persönlich erstens an dieser Gesellschaft heutzutage scheiße finde. Deswegen stehe ich mit meinem Gesicht und mit meiner Meinung in der Öffentlichkeit vor der Kamera. Du kannst mich für alles kritisieren und angreifen, was ich sage und ich rede einmal in der Woche mindestens zwei Stunden lang mit euch Motherfuckers da draußen. Das heißt, ich gebe euch auch die Möglichkeit, irgendwas über mich zu kritisieren, im Gegensatz zu der Anonymität hinter die sich andere Leute verstecken, die dann aber anfangen immer mit dem ausgestreckten Zeigefinger, wie du gesagt hast, mit drei Fingern zu sich selber, dann irgendwie die anderen Leute zu kritisieren. Aber wenn du ein Problem hast mit Depression da solltest du dich von Negativität, für dich erstmal ja. fernhalten. Du solltest echt so einen Zen-Zustand in dich selber suchen, deine eigene Mitte versuchen zu finden. Und wenn du jedes Mal Konfrontationen dann hast in deinem eigenen Format mit diesem ganzen negativen Gedankengut und du andere Leute konfrontierst, in Streitgespräche kommst und so weiter, dann ist es doch nicht förderlich für den eigenen, eigenen Geisteszustand. Deswegen finde ich es an und für sich gut, dass ein Kurt dann in dem Augenblick dann vielleicht auch die Reißleine für sich selber gezogen hat und einfach gemerkt hat, das tut mir nicht gut hier, was ich mache. Er hat es ja auch am Ende gesagt, ich muss jetzt nach Hause gehen und muss mir mal das dann nochmal mal einfach vors Auge führen, ob das überhaupt so weitergehen kann, ist dann anscheinend zu der Entscheidung gekommen, nein, es kann nicht so weitergehen. Und das ist ja dann auch eigentlich ein, ähm, ja, das ist dann eigentlich eine Sache, die man auch applaudieren kann, wo man sagen kann, ey, okay, du hast gemerkt, das tut dir selber nicht gut, das tut allen irgendwie nicht gut in deiner Umgebung und dann hast du dann äh, letztendlich dann den Schluss gefasst, dann einen Schlussstrich zu ziehen und das ist okay. Ja. Ich finde das genauso. Ich kann mich
1: nur anschließen, ich dieses Negative, das ist was ganz wichtig ist, ob du irgendein Lied machst, ob du einen dazu sau machst oder ein ganz cooles Lied, immer dieses ähm, Bashen ist immer sehr in und Peter hat es genau gesagt, die Negativität, ähm, Depression und Psychosen ist ja eine Volkskrankheit und es muss an der Wurzel behandelt werden. Und ich war ja viel in den Psychiatrien und was sie den Leuten auch immer sagen, ist Schwachsinn. Echt ganz wichtig ist auch dein Mindset, dein Umfeld, Ernährung, Bewegung, genau. Das ist sehr wichtig. Das, das ist das mir auch ist aufgefallen, dass dieses Negative dann auch immer überhaupt nicht gut tut, aber die Leute halt auch immer voll
2: Power das Wollen. Ja, ja, das ist ja auch, aber so ein bisschen, wie du schon sagst, so ein bisschen die Volkskrankheit, weil so ja. Deutschland als Land ist halt generell sehr, sehr negativ und mag diese Sachen anscheinend. Und Negativität zieht ja Negativität an, das ist ja halt Gesetz der Natur im Prinzip. Ähm, und Wo, woher kommt das, glaubst du? Boah, also das ist ja Energie, also so verstehe ich das. Also so, das also so die Erkenntnis, die ich für mich gesammelt habe. Boah, das ist, das ist äh, sehr, sehr schwer zu sagen. Also ich könnte, was ich mir vorstellen könnte ist, dass die Menschen äh, die Spiritualität verloren haben oder generell ja. den Kontakt zu Gott. Das, Kontakt Wort, zu Gott. Das, das Wort Gott ist halt natürlich auch ein Wort, was in den letzten Jahrhunderten halt ziemlich hart vergewaltigt wurde. So ähm, Deswegen kann man ja vielleicht auch andere Worte für wählen, aber es gibt äh, genug Worthülsen, die man für diese Energie, sag ich mal, äh, nutzen kann. Aber ich denke, das ist halt etwas, weil die Menschen sich in Deutschland sehr mit dem Verstand identifizieren. Sie glauben, sie sind ihr Verstand. Sie glauben, alles, was sie denken, das sind sie. Aber das ist ja nicht ganz wahr. Also laut meiner Auffassung ist das äh, der Verstand, weil der Verstand ist ein Werkzeug. Und der Verstand muss auch als das verstanden werden, als ein Werkzeug. Ich habe mal ein sehr schönes Zitat gelesen, wo stand dass der Verstand ist ein grandioser Diener, aber ein grausamer Meister. Und ich denke, das ist das, was den Menschen in Deutschland gerade so, ja, mal ganz auf gut kanackisch gesagt, in Arsch fickt. ist die Tatsache, dass sie halt glauben, dass sie das sind. Und, äh, wir merken ja alle, wie sehr die Menschen sich von Religion abwenden, von, äh, von von Glauben abwenden, von der Verbindung zu etwas Größerem und ich denke, das ist halt etwas, das ist auch dieser Irrweg, weil ich denke halt auch nicht, dass, äh, also die Erfahrung halt auch, die ich gesammelt habe, weil ich, ich war auch in Therapie, ich war auch in Behandlung, weil ich äh, ja so meinen Shit halt bearbeiten wollte und mich selbst ein bisschen näher kennenlernen wollte und äh, ich saß dort 50 Mal. Und 50 Mal äh, äh, ging es mir schlecht und 50 Mal war ich traurig, aber und wir haben tausendmal über das Wort Verständnis geredet. Da ist das Wort Verstand mit drin, aber nicht einmal vieles Wort Selbstliebe, nicht ein einziges Mal vieles Wort Liebe überhaupt. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich so in den letzten Monaten gesammelt habe für mich, ist, dass äh, Liebe äh, sehr sehr wichtig ist für unsere Existenz. Ich weiß du, ob ihr das Experiment kennt mit den kleinen Babys, die ihnen keine Liebe gegeben wurde? Habt ihr schon mal davon gehört? Ja. So ne, diese 18 Babys. Äh, die halt weder gestreichelt wurden, nicht geküsst wurden, einfach keine Form der Liebe gegeben wurde und alle 18 Babys sind gestorben oh. an mangelnder Liebe, was mir halt zeigt, so dass wir Menschen sehr, sehr äh, abhängig sind von Liebe, dass Liebe äh, wichtig ist für unsere Existenz so. und äh, das war halt dann auch so der Anlass, das heißt, der ganze Shitstorm ist eigentlich für mich, retrospektiv betrachtet, sehr wertvoll gewesen, weil es war der Anlass für mich, Sachen in Frage zu stellen, aber halt auch eine Reise zu beginnen, äh, nämlich eine Reise zu mir selbst äh, und äh, das ist so, das hat mein Bruder Adrian Ruswer sehr schön mal gesagt, die schönste Liebesgeschichte deines Lebens, nämlich die Liebe zu dir selbst. Und das ist die Reise, auf der ich gerade bin. Und ich denke, das ist das, was den Menschen heute fehlt. Und die Psychologie ist, die Erfahrung, die ich gemacht habe, wie eigentlich so gut wie alles in Deutschland, ein monetäres Geschäft. Ist halt einfach ein Business. Und da geht es halt darum, Geld zu verdienen. Und ein Patient, der geheilt ist, der muss nicht mehr zur Therapie kommen. Und was ich bei der Therapie gelernt habe, ist, dass das habe ich auch damals meiner Psychologin an den Kopf geworfen, war nämlich so, ich habe ihr gesagt, sie bringen mir nicht Fischen bei, sie verkaufen mir Fisch. Ja. Und das kann nicht der Weg sein. Business, business, business. Ja. It's all about business. Also ich denke, den Businessleuten da draußen ist unser persönliches Wohlergehen, ist ihnen scheißegal. Ich glaube, die geben da einen Fick drauf. Ähm, das würden so ein Psychologe oder halt auch so ein Pharmatik vielleicht nicht zugeben, weil dann könnten sie vielleicht nachts nicht mehr schlafen. Das erzählen sie sich selbst, diese Lüge nachts vorm Spiegel. Ähm, aber unser Wohlergehen ist ihnen fuck egal. Also solange die uns Therapien verkaufen können, solange die uns Medikamente verkaufen können und daran sich bereichern können, they don't give a fuck. Dealer. Ja. Yeah. <lacht> Hier in Deutschland hat man definitiv das Gefühl, als wenn es
0: äh, ein bisschen ja, schon ein bisschen dunkler ist, was die Wolke angeht. Woran das jetzt genau liegt, das kann ich dir jetzt auch nicht erklären. Das hat vielleicht auch mit den Sachen zu tun, die du gerade gesagt hast, aber was genau bedeutet für dich jetzt äh, Glaube an Gott? Bist du jetzt religiös? Bist du äh, spirituell? Was genau macht
2: das bei dir aus? Also, ich würde mich vorher mal in kurzen Worten, als, also ich war mein, mein 30 Jahre lang meines Lebens äh, war ich Blasphemiker. So, so in einem Wort zusammengefasst. Ähm, und äh, ich kann heute sagen, dass ich äh, zu etwas gefunden habe. Äh, ich bin auf definitiv spirituell geworden beziehungsweise habe diese Reise begonnen. Und bin mittlerweile der Auffassung, dass in jeder Religion Wahrheit steckt. Und äh, dass äh, ja, es ist, wir sind mehr als dieser Körper. Wir sind mehr als dieser Verstand. Und äh, das ist meine Auffassung. Und äh, ja, Weißt du, wenn die Menschen heutzutage, so einer der größten Ängste der Menschen ist ja entweder allein zu sein oder halt der Tod. Und äh, die Menschen haben Angst davor, ihr Leben zu verlieren. Aber da habe ich auch mal was sehr Schönes gelesen, wo stand so, ähm, du kannst dein ja Leben nicht verlieren, denn du kannst nicht verlieren, was du bist. Denn das, was wir sind, sind das, was ist das, was diesem Körper überhaupt Leben verleiht. Und das ist ja eine Energie. Und das ist ja das Geile, dass mittlerweile die Wissenschaft und die Spiritualität zueinander finden. Das war ja jahrelang Hokuspokus und es waren dann irgendwelche komischen Hippies, die dann rumgehüpft sind und äh, nur von äh, Einhörnern und grünen Wiesen, alles schön, alles ist toll. Das ist auch ein bisschen unlogisch, das ist das, was ich so schön finde an Spiritualität. Das ist ja auch eine gewisse Weise Mathematik, aber das ist halt jetzt so, so zu, zu tiefgreifend. Aber definitiv habe ich so etwas gefunden, äh, was es mir sehr viel mehr erleichtert, mit dem umzugehen, was auf dieser Welt passiert, weniger zu urteilen, und halt auch so von äh, Negativität zu sehen und sie auch manchmal zu spüren, aber sie halt nicht anzunehmen und auch nicht zu fressen, so dass ich halt für mich äh, einen Weg finde, so zufrieden und ausgeglichen, so wie du es so vorhin schön gesagt hast, so in diesem Zen-Modus, in dieser Mitte halt durchs Leben zu gehen und äh, das zu machen, was ich für mich selbst als so the purpose of my existence, also der Grund, warum ich existiere, halt machen kann und das ist halt Comedy.
0: Okay, weil du bist natürlich afghanischer Herkunft, da hätte man jetzt natürlich dann auch drauf kommen können, eventuell zu fragen, wie das mit der Familiengeschichte aussieht und so weiter. Wie genau sieht denn überhaupt die Story von Kleinfaisal Bist du hier geboren? Bist du in Afghanistan geboren? Wie ist es mit der Religion, vor allem mit dem Islam und so weiter? Wurde sowas praktiziert in der Familie? Wie sieht's es
2: aus bei euch? Also ich bin hier geboren. Aber ich sag halt immer, zu Hause war weil halt bei mir Afghanistan, weil bei uns in der Wohnung wurde äh, afghanisch gesprochen, das Essen war afghanisch, der Teppich war afghanisch, die Musik war afghanisch, also es gibt ganz viele Bands, die habe ich jetzt so in den letzten fünf Jahren kennengelernt, weißt du, so Queen, wie geil sind die denn, Led Zeppelin oder was weiß ich was, alles. also hab ich jetzt erst kennengelernt, weil ich halt als Kind damit keinen Kontakt hatte, das ist, ich weiß, total, total bescheuert, aber so ist es halt. Ich bin halt mit Ahmad Seud aufgewachsen, das ist unser, unser Elvis im Prinzip. Und äh, ich bin islamisch aufgewachsen, aber es war jetzt nicht so, als wäre jetzt meine Familie groß praktizierend gewesen. Es gab so den einen oder anderen, der hat das Ganze sehr ernst genommen, was absolut in Ordnung ist. Äh, aber meine Eltern waren immer recht liberal und äh, haben äh, uns die Freiheiten eingeräumt. Und vor allem halt als mir halt, ich bin halt so der Kleine, äh, ich habe zwei ältere Geschwister. Ich bin also der Everybody's Darling im Prinzip, so der süße Kleine. Und äh, ich bin sehr behütet aufgewachsen, also habe wirklich eine tolle Kindheit gehabt bis hin zur Schule. Weil Schule war dann so, da wurde es dann eklig, weil ich da halt dann, da gab es das Wort nicht, äh, da hat man mir immer Hänseln gesagt, aber ich wurde halt dann übel, übelst gemobbt. Und das aufgrund meiner Hautfarbe. Also das waren zwei Jungs, die gemobbt wurden. Das waren äh, mein Kumpel Rasa aus Pakistan. Äh, liebe Grüße gehen raus an den Bruder. Und halt ich. Und die haben halt immer die ganze Zeit, boah, die sind Standardsachen. Du stinkst, du bist eklig, hau ab, verpiss dich. Und die die haben halt dann äh, auf die Schnauze gehauen, weil ich gefragt habe, ob ich mit Fußball spielen darf. so. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann... Äh, ja, mich so im Gebüsch versteckt habe, weil ich halt so Angst hatte halt, ne, ich hatte einfach Panik, so, und du bist ja, wir reden hier von einem kleinen Faisal, ja. wir reden hier von einem 6-, 7-, 8-Jährigen, so, äh, an sich ein unschuldiges Kind, weil es einfach nur spielen möchte, so, und habe die Pausen so vom, vom Lehrerzimmer verbracht, weil dort haben die mich halt nicht gehauen, weißt du, dort, dort war ich halt so im Prinzip, war ich sicher. Und dann gab's so, in der dritten Klasse, glaube ich, war das ein Tag, heute kann ich ja sehr drüber lachen, ähm, nämlich, äh, haben die, haben die mich dann wieder so, äh, verprügelt, so, und dann kam ich so nach Hause, und meine ältere Schwester meint so, haben sie wieder auf die Schnauze gehauen? Und ich war so also am weinen und ich so, ja. Und die meint so, wenn du noch einmal nach Hause kommst und sagt, ja sagt die, du sagst mir, die haben dir auf die Schnauze gehauen, dann haue ich dir auf die Schnauze. Und dann war ich so, Fuck. Weißt du, weil die einzige Person, vor der ich mehr Angst hatte als vor den Allmanns in der Schule, war meine Schwester. Weil du mein Liebe geht raus mein Schatz. Mhm. Und dann war ich so, das war wirklich, das war übel, weil ich war so, fuck, weißt du, was, was mache ich jetzt? Was soll ich jetzt machen? Ich muss irgendwas tun, aber was tue ich jetzt? Und so, ich weiß so, was eine Panik, so, ich, erste, zweite Stunde hatte ich mir so, Scheiße, Scheiße, was mache ich, was mache ich, was mache ich. Und dann weiß ich noch genau so, zweite Pause beginnt, einer kommt von hinten, irgendwie tritt mich und beleidigt mich und dann bin ich habe ich auf die Fresse gehauen das war zum ersten Mal in meinem Leben dass ich jemanden gehauen habe ich habe den richtig auf die Schnauze gehauen und dann kam der nächste habe ich dem auf die Fresse gehauen und dann kam der nächste habe ich auf die Fresse gehauen und dann kam, der nächste, hab gehauen, und dann kam ein Lehrer dem habe ich dem habe ich die Nase gebrochen Dann kam ein anderer Lehrer die habe ich in die Eier getreten und dann gab es einen Kollegen in
1: Abwasch oder ja ja ich war
2: ich war voll im Halbmodus <lacht> ähm, äh, wirklich krass <lacht> ähm, und äh, das war so dieser Lehrer, der mit dem Apfel kommt, gell? Apfel, so, der, der dachte, der könnte mich mal in einen Arm abwenden. So, der hat halt nicht damit gerechnet, dass ich in dem Moment in diesem Adrenalinmodus so eine Kraft entwickeln kann. Und da ist ja bei mir dieses Prinzip entstanden: von Warte mal wenn die dich angreifen und du greifst zurück an dann endet das und das ist so ein glaubenssatz jetzt ein beispiel so und äh, ja das ist so, so ein sehr, sehr prägnanter Teil meiner Geschichte gewesen. Ähm, und äh, dann äh, recht entspannt, recht durchschnittlich so die Schule durchmarschiert bis zum Abi. ein Solides kanakisches 3,1 äh, gemacht. Dann ein, halbes, ein, paar, ein paar Monate so rumgeirrt. weil nicht, nicht wirklich gewusst, was mache ich jetzt hier eigentlich? So, ich mache einfach das, was meine meine Eltern und meine Onkel sagen. Die würden schon wissen, was sie sagen. Ich war halt so zu schlecht für Medizin und so ein Kack. So Ich meine, ja, bei Iran ist ja auch so ähnlich. so hast ja vier Optionen, die du halt werden kannst. Du wirst halt entweder ein Arzt, einen Anwalt, ein Ingenieur oder halt eine Schande so. Und ich war also halt Fraktion Schande, weil ich habe dann, glaube ich, Umweltingenieurswissenschaften studiert, weil das, das einzige Studiengang war, der halt ohne NC war. Und das war also gar nichts für mich, weil es war halt so pure Theorie. Und heute weiß ich halt, dass ich ADHS habe. Das wusste ich damals nicht, aber es fiel mir natürlich sehr sehr schwer, mich zu konzentrieren und mir diesen ganzen Scheiß mir anzueignen Ich habe mich auch einfach nicht interessiert so, hat mir nicht gebockt so. Und dann habe ich eine Banklehre angefangen, weil äh, ich es cool fand, Anzüge zu tragen. Wir reden jetzt von einem 19-jährigen Fall, ne? Und äh, so, ja, dann habe ich irgendwann, äh, aber parallel hat immer verschiedene Jobs gehabt, also viele Jobs gearbeitet, war immer sehr fleißig, muss ich sagen. Ähm, Komisch, das von dir selbst zu sagen, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Äh, und dann habe ich so auch parallel im Stadion gearbeitet, damals in Frankfurt, im Waldstadion und habe so Führungen gemacht. Ich habe dann so eine Gruppe von Leuten gehabt, bin mit denen so durchs Stadion marschiert, habe denen so ein bisschen was erzählt und ich war halt einfach Feisal und ich bin halt lustig. ne, habe halt immer die Storys lustig verpackt, habe so ein bisschen was dazu gedichtet. Sportstadion
1: meinst du, Faisal? Genau, Fußball.
2: Im Fußball Sportstadion, ja, ja, ja Fußball, genau. Und was hast du da, All so eine, eine, wie so ein... Ähm oder was? Mäßig, genau. Oh, okay. Da kam man halt die Leute an und ich habe gesagt: So hier ist das Stadion ist dann und dann erbaut okay, worden, der und der ist der Sponsor, hier ist der Adler, der ist seit 1930, bla 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 bla. Und dort habe ich erkannt, so ich habe da anscheinend was. Also sorry, irgendein Skill habe ich, dass ich schaffe, dass diese Menschen mir anderthalb Stunden zuhören, lachen und am Ende mir noch irgendwie 50 Euro Trinkgeld geben, was damals natürlich mega geil war. Und dann irgendwann. Um jetzt auch mal langsam zum Abschluss zu kommen, war dann so, äh, habe ich beim, ich habe damals so Videotexte immer gelesen, habe immer so Fußballnachrichten, weil dort waren die besten Nachrichten. Ja. Und habe ich mal einen Videotext beim RTL rangemacht gemacht und dann stand da so, Cindy sucht den Comedy-Newcomer des Jahres. Und für mich, da war das damals so, okay, so Zeichen des Universums im Prinzip. Also, und da mein Gedanke war, so, ich will nicht alt sein und bereuen, es niemals probiert zu haben. Dann probiere ich es jetzt und wenn ich scheitere, dann scheiter, dann scheitere ich halt. Aber wenn nicht, dann kann es der wichtigste, kann es die wichtigste Entscheidung meines Lebens sein. Und ich bekomme durch Gänsehaut, weil das wirklich so, das hat mein Leben verändert. So, es hat halt mir geholfen, zu mit der größten Liebe zu finden, die ich habe heute. Es, und das ist Comedy. Und äh, da, ja, so hat diese Reise angefangen. Und damals meinen ersten Auftritt in Frankfurt vor sieben Leuten gehabt das waren meine zwei Geschwister, vier Angestellte und ein Taxifahrer, der Pause gemacht hat und der Penner ist auch noch mitten gegangen. das hat mich richtig verletzt damals das hat mich richtig verunsichert damals ah. ich auch noch so vorher so zwei jackie Cola gedrückt, weil ich dachte so no, dann werde ich lockerer, das war keine
1: gute Idee das ist Einer, wie einer im Demo redet <lacht> Genau das neue Lied, der Quatsch, die hat gesagt, warum machst du das?
2: Genau, und so, so hat diese Reise bei mir begonnen. Und dann halt, ja, die einzelnen Comedy-Karriere-Steps halt an irgendwelche offenen Bühnen gemacht, Comedy-Slams gemacht, Kleinkunstbühnen, wo die meinen Namen nicht auch richtig ausgesprochen haben oder den teilweise auch gar nicht wussten und so, aber das war halt immer ganz geil, weil ich kam halt dahin und die Leute, ich war halt immer der einzige Kenneck, so komplett, ihr müsst euch vorstellen, das ist so Allmann, Allmann, Allmann Welt, Kleinkunst, offene Bühnen und sowas. das waren keine Kennecks, da waren halt nur so Allmanns, da waren also auch manchmal so Typen, die haben da so Gitarre gespielt und irgendwelche Songs und dann kam ich so komplett fremde Welt, weißt du, mit irgendwie dann, irgendwie einer NWA-Kappe und okay. irgendeinem Hip-Hop-Shirt und war so voll und so und die waren immer so Ah, sie können später hier putzen. <lacht> <lacht> so, die Show geht noch zwei Stunden. Ich weiß nicht, ich bin Künstler, ich drehe auch auf. Weil du
1: NWA sagst, wir sagen immer, die hassen Kanaken und lieben NWA.
2: <lacht> genau, ja. so, äh, zusammengefasst, die Geschichte des Kleinen Pfeilsalz. Ja, cool. äh,
0: wir haben dich irgendwann so wahrgenommen als den Kanacken, der im Mainstream angekommen ist, weil nicht jeder kriegt eine RTL-Show. Oder Sat1 war das? RTL Sat1. oder Sat1? Sat1? Sat1. Und das ist dann schon so wieder so, so ein Step der nennenswert ist, sag ich mal. ja Auch wenn das Fernsehen natürlich an Relevanz verloren hat, jetzt aufgrund des Hypes des Internets, aber das ist jetzt auch schon lange am Laufen, ist das trotzdem immer noch so ein Stempel des Prestiges, wenn einer eine Show bekommt. ja Wie kam das zustande, dass du
2: diese Show zugesichert bekommen hast und wie ging das zu Ende? Ähm, also ich bin damals eine Partnerschaft eingegangen, also ich habe recht rasanten Anstieg, Aufstieg gemacht, also innerhalb von vier Jahren habe ich mich schon einen ordentlichen Namen gemacht in der deutschen <lacht> Szene so, weil da war so... Weißt du, es gibt halt viele Comedians, die waren immer so ein bisschen publikumsabhängig. Weißt du, es waren die, die, so von der Bühne kommen und sagen, oh, das Publikum ist scheiße, oh, die sind nicht gut drauf, bla bla. Aber ich war halt immer der Auffassung so, hey, du bist scheiße. Weißt du, wenn du halt nicht die Energie aufbringen kannst, das Publikum hochzupuschen, dann bist du scheiße so. Und das ist ja halt wieder dieses Prinzip, wenn mit Finger auf andere zeigt, zeigt, mit drei, Fingern auf sich selbst so. Und ich war halt so, ich habe immer abgeliefert. Also wenn ich auf der Bühne stand, dann war in, und wir reden hier von den ersten drei, vier Jahren, heute habe ich eine 100%-Quote. Heute damals war so 95% meiner Auftritte war ich einer der besten so und damit habe ich mir halt schnell einen Namen gemacht und habe ich aber damals eine Partnerschaft eingegangen mit äh, damals Brainpool mittlerweile Bunny Jay große deutsche Produktions Comedy Produktionsfirma äh, und äh, ja dann war das halt so mein Rücken im Prinzip weißt du die haben okay. mich halt dann gepusht sie haben mich dann äh, Nightshow als Moderator eingesetzt ich war bei der Hörsaal Comedy als Moderator ich war äh, bei der live Köln Comedy dachte XXL ich mit agieren dann Luke Mockridge war da halt auch in, mit äh, mit bei Brainpool im Boot und da war ich bei ihm in der Sendung des Öfteren als Sidekick, was halt super funktioniert hat, die Leute waren da total begeistert von, der Sender war begeistert und so kam dann halt auch das Interesse, weil die haben es halt natürlich den ganzen Angeboten, von wegen, ja, guck mal hier, schau mal, Faisal, eigene Sendung, wie sieht's aus, wie sieht's aus, wie sieht's aus und nach äh, vielen vorherigen Aktion nach, so Let's Dance und sowas habe ich halt auch gemacht und viele viele verschiedene Sendungen so und da halt immer abgeliefert. Also ich war halt immer einer der, die halt besonders irgendwie herausgestochen sind so. Oder auch beim Turmspringen, weißt du, du musst dir vorstellen, kommt da so ein dicker Typ hin und alle denken so, der verkackt der jetzt und auf einmal packt er eine halt da aus und alle sind so, what the fuck just happened? Also ich war halt immer, ich hatte halt den Vorteil, dass ich so als dicker Kanacke halt einfach immer unterschätzt wurde. Und der Underdog ist die beste Position, die du haben kannst. Du warst auch
0: bei Schlag den Star mit Ralf Möller, ne?
2: Ja, ja, das war richtig easy. Also das ist also Optik, ne? Also daran merkt man so, wie Oberfläche die Menschen beurteilen. So, Die sehen die Oberfläche, sehen so einen Muskeltyp und dann den Dicken denken so, ja, der Gladiator. Also bei allem Respekt, Ralf ist ein super geiler Typ, ne? Ich mag den. Total cooler, sehr amerikanischer Typ. So, Also sehr lustig, oberflächlich, aber so sehr cool und lustig. Äh, aber das war ziemlich easy. Ähm, und äh, dann war die Sendung. Ich weiß noch genau, das war auch ein ganz, ganz besonderer Moment in meinem Leben, so wie ich zum ersten Mal in dieses Studio reinkam. Ähm, weil es war halt dann auch so Freitag Spot 22.30, weißt du, so, was guckst du, der was guckst du Sport? und Kaya war so immer mein Held gewesen, mein Hero äh, und ich weiß noch damals, wie ich meine Mutter angerufen habe und unter Tränen so ihr das, mir Video gezeigt habe, so guck mal, Mama, das ist mein Studio, das war wirklich ein sehr, sehr schöner Moment und dann hatten wir zwei sehr erfolgreiche Staffeln so und die dritte Staffel war halt dann Corona und das war für mich der absolute Horror, weil ich hatte kein Publikum und ein weißt du, für den Comedian ist das Publikum das Instrument. Aber dann war ich halt so ein Trottel, der Luftgitarre spielt, weißt du, und das will halt keinen Schwanz gucken, und ich, weil in mir kam halt auch nicht diese Energie auf, also in mir dieses, dieser ADHS-Part von mir, der Aufmerksamkeit will und in dem Moment dann Aufmerksamkeit hat und dann halt auch voll abliefert, weißt da waren halt Kameraleute. Ich habe halt auch keine Energie zurückbekommen. Es ja, gab keine Lacher. Die
1: Reaction, ich fühle mich da voll. Bei der, bei der Late-Night-Show, habe mit B und Davut so einer Late-Night-Show vor zwei, drei Jahren gemacht. Da saßen die alle. Sonst hat es ja die Crowd, die stehen. Und ich hatte gerappt und die haben alle gesessen. Und du hattest voll das komische Gefühl, weil keiner mitging.
2: Mäßig. Ja, und ich stelle mir vor, da wäre keiner gewesen. Ja, ich ich da ja, sind einfach voll. nur Stühle so. Ja. Nicht mal. Irgendwann haben sie sogar die Tribüne weggenommen. Also das war wirklich <lacht> ganz übel. Und... Äh also da packe ich mir auch selbst an die Nase, weil meine Performance war halt einfach auch entsprechend nicht gut, aber es ist halt auch einfach schwierig für einen Comedian ohne Publikum so. Äh, da habe ich Respekt vor jedem Kollegen, der da, da die Maske aufsetzen kann und einfach knallhart durchzieht so. Ähm, und dann sind die Quoten halt abgestürzt, also wirklich ganz übel. Also wir waren da vorher teilweise bei 13, 14 gewesen in, in, in der Zielgruppe, was so der, die Quote ist. Ähm, und dann sind wir da auf teilweise 5, 6, 7 abgestürzt. Aber dann im Fernsehenframe ist halt auch immer so, was läuft parallel. Ne? Und äh, da war es halt bei mir dann die Heute-Show. Und die Heute-Show ist halt eine unfassbar erfolgreiche Sendung. Und wenn die halt parallel läuft, dann da Publikumsüberschneidung gibt, dann kannst du halt davon ausgehen, dass du dann die Röhre schaust. So. Also halt viele ja, ich will nicht sagen, also so Umstände, die dazu geführt haben, dass das so war, wie es war. Und so knallhart, wie Sender halt heutzutage sind, war es da ohne großes Dankeschön dann einfach wie so ein kleines Stück Popel, der dann weggeschnippt wird. Aber so, that's the business, weißt du, da ist jetzt, bin ich jetzt auch nicht beleidigt oder sowas, so alles cool, alles easy. Äh, so läuft das. Äh, aber ja, wie ich halt auch gelernt habe, wenn eine Tür zugeht, geht irgendwo eine an andere Tür wieder halt auch wieder auf, so, also easy peasy.
0: Lustigerweise ist das auch ein Kritikpunkt in Richtung Krömer. Also so Ab dem Augenblick, wo das Publikum dann nicht mehr da war, hat man auch das Gefühl gehabt, dass da ein großer Teil von der Energie nicht mehr da ist. Und dann wurde die Sache dann auch verkrampfter. Und das war leider ja, das, dann bei euch dann auch so der Fall. Also die Zeiten, wo ich. ich Schickrömer geguckt habe und das Publikum war da, da hatte man das Gefühl, dass die Sache nicht nur lockerer war, sondern das war einfach so, insgesamt hatte das ein viel, viel positiveren Touch, auch wenn man mal einen vielleicht einen negativen Comment oder irgendwas rausgehauen hat, vielleicht mal jemanden auch in die Ecke gedrängt hat oder wie auch immer, kam das einem so vor, als wenn das Publikum so ein bisschen relativiert und dass man dann auch immer dem Publikum entsprechend dann auch angepasst angepasster sich verhält, vielleicht dann auch mal überdenkt, sollte man vielleicht ein bisschen zu harsch vielleicht dem Gegenüber sein und so weiter, dass man das vielleicht ein bisschen runterkontrolliert oder so weiter. Kann sein. Also mir hat Sheik Krömer ohne Publikum nie gefallen.
2: Also mir gefällt keine Comedy-Show Publi ohne Publikum, also ist ja komplett um aber ich, ich, ich kann mir vorstellen, was du meinst. Also auch so in dem Sinne, dass, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, und ich rede jetzt mal nur aus Komikersicht. Alle Menschen, die Komiker sind oder halt auf der Bühne stehen, sagen wir es mal so, um nochmal ein bisschen allgemeiner zu sprechen, mögen ja Aufmerksamkeit. Sie ziehen ja Aufmerksamkeit. Sie freuen sich, dass wenn Leute sie anschauen und sie etwas machen und damit den Leuten Freude bereiten, in welcher Form auch immer. Und Aufmerksamkeit ist ja auch eine Form der Liebe. Und ich habe halt auch für mich selbst erkannt, dass auch viele Künstler und auch ich uns so abhängig fahren von der Liebe des Publikums, so im Sinne von, so wenn ich Publikum habe, dann bin ich ein toller Typ, dann äh, bin ich liebenswert, dann habe ich das verdient, das zu haben, was ich jetzt habe. Und dann äh, bei Comedy ist ja auch das Schöne, du bekommst ja direktes Feedback. Bei Musik ist ja so, du machst ein Ding. Mother's
0: Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore.
2: und dann am Ende des Songs bekommst du dann Feedback, entweder in einer Form von Applaus oder was auch immer die Leute dann machen. Aber Comedy ist so alle 5 bis 10, 20 Sekunden bekommst du oder halt auch nicht irgendeine Form von Feedback. Aber kein Lachen ist halt auch Feedback im Prinzip. Das heißt, du bist halt die ganze Zeit, bekommst du einen Reality-Check, die ganze Zeit. Pack, 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 pack. Und das waren definitiv zwei Faktoren, weil wenn dann kein Publikum mehr ist und du weder Feedback bekommst, sprich, die wird nicht gezeigt, so ey, das ist cool, was du machst oder das ist kacke, was du machst. Oder halt, es ist kein Publikum da und du hast nicht dieses Gefühl von, boah, ich bin ein geiler Typ, der gerade Liebe verdient hat, dann äh, kann es schon sein, dass es das dazu führt, dass die, die, die Stimmung tendenziell negativer wird.
0: Das auf jeden Fall, also kann man davon ausgehen, dass die meisten Leute, die eine Bühne suchen, für sich selber so ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom in sich selber tragen. Woher kommt das? Hat man das von der Familie nicht bekommen, von den Eltern nicht bekommen? Warum braucht man diese Bestätigung von außen so doll, um sich selber am Leben zu fühlen?
2: Da na, na, na muss ich also muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, also das ADHS bedeutet nicht nur, dass man die ganze Zeit Aufmerksamkeit will, das bedeutet halt auch, dass man die Schwierigkeit hat, sich überhaupt zu konzentrieren. Das
0: meine und ich damit nicht. Also ich meine wirklich das Klassische, meistens aus der Familie und in deiner Kindheit hast du nicht die Aufmerksamkeit, die Liebe, bewirkt auch immer du das willst, mhm. bekommen und suchst es dann immer wieder krampfhaft in externen Situationen, damit du halt einen besseren psychologischen State hast. Das sieht man sehr, sehr oft, das ist ein weit verbreitetes Phänomen.
2: Ja, ja, ich denke halt auch so, ja, die, wie, wie auch immer, so, wie, wie, wir, wir haben uns jetzt eigentlich darauf geeinigt, wie nehmen wir diese Bewegung eigentlich? Die, die, äh, El die deutsche Elite Ach. oder wie haben wir so worauf wir uns das geeinigt? Das ist mit
0: Sicherheit nicht die deutsche Elite.
2: Ja, aber, ja. Aber, aber ihr wisst, welchen Frame ich meine. Also, ja, nimm
0: einfach die politisch Korrekten. Oder die so. politisch
2: Korrekten, genau, das war das, was ich meinte. Äh, das ist ja ein ähnlicher Frame, also die wollen ja auch Aufmerksamkeit, nur dass sie halt einfach keinen Skill haben. Absolut. so, da, da, so, deren, weißt du, so Entweder man kann, kann halt rappen oder man kann halt Comedy oder man kann halt äh, was weiß ich was machen und erfreut die Sachen, aber deren Skill ist halt andere Menschen fertig machen. So sich selbst zu beschweren. Das sind professionelle Holzusen im Prinzip. Mhm. Ähm, aber definitiv könnte, also definitiv, ich könnte mir gut vorstellen, dass Menschen, die auf der Bühne stehen, in der Kindheit schlimme Sachen erlebt haben und dass da traumatische Erlebnisse gab, die dazu geführt haben, dass sie jetzt so sind, wie sie sind. Da ist halt dann die Frage, welche Schlüsse sie daraus gezogen haben, welche Entscheidungen sie in dem Moment halt in, mit mit dem Intellekt, den sie zu dem Zeitpunkt zur Verfügung gestellt hatten, ob jetzt mit fünf, sechs, sieben, acht Jahren, das sind ja teilweise kleine Mäuse, die solche Erlebnisse, also man ist ja sehr jung teilweise, wenn man sowas erlebt und äh, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass traumatische Erlebnisse in der Kindheit, die dazu geführt haben, dass da halt deine Kunst daraus entsteht, weil das ist, ja, das ist ja das Verrückte an Kunst, es ist ja kommt ja oft aus Schmerz, also es ist ja, das ist ja Energieumwandlung, ne? dass man halt scha es schafft dass, äh, den Schmerz so umzuwandeln, dass daraus eine Kunst wird und dass Menschen das dann fühlen können, was man dann so äh, von sich gibt und das ist äh, das, das ist ja oft der Grund, warum so äh, äh, wie soll ich sagen, warum ist denn Deutschrap so krass in Kanakenhand? weil es halt dort sehr sehr viel Schmerz zu erzählen gibt also er braucht jetzt keinen Jonas oder Jonas Julius um die Ecke zu kommen und sagen ich rappe jetzt weißt du weil da da vielleicht mögen die Texte cool sein vielleicht ist sein Skill aber auch ganz gut aber so diese Emotion so dieser Schmerz so warum hast du machst auch sogar das
0: Prinz Pie er hat dir nichts getan wer ist Prinz P. deswegen,
1: deswegen. Ja. ich habe das gleich hier gedacht ich wollte nicht wieder mir fiel die ganze Zeit ich ein. weiß nicht will ich, es tut mir
2: leid keine Ahnung mir fiel ein
1: alter weiter Mann an Alice Cooper sagt, sagt schon bei Poison, my pain your real also ich glaube, es hat glaube ich heutzutage nicht mehr viel zu tun von wo das kommt. Es hat mit Schmerz zu tun und Aber ganz Schmerz viel auch ja, mit Identität wollte ich sagen und mir mh. fiel eben zu der Sache nochmal ein, ich glaube, eine große Sache spielt auch Adrenalin
0: eine Rolle, oder? Wie meinst ist du? Das ist auch, also viele die auch die... lass uns kurz okay. beim Thema bleiben. Äh, das ist jetzt wieder eine andere Kiste, die ihr gerade aufmachen will. Die Sache ist so mit den mit dem Deutschrap in der Kanackenhand, das ist ein sehr sehr interessantes Thema, weil das soll ja auch ähm, das soll das ändert sich gerade. Also die Major-Labels und so weiter, die seien nicht mehr nach den Kriterien. Das muss man auch nochmal ganz klar und deutlich festhalten, weil okay. die Generationen, die ändern sich halt auch. Also die Generation von den äh, Ausländern, die kein gutes Deutsch sprechen und die sich nicht gut mitteilen können und die auch quasi als Unintegrierte gelten und so weiter, die verschwindet immer mehr und mehr. Man sieht es halt einfach durch die neuen Medien, durch TikTok und so weiter. Die Jugendlichen, die sind da viel, viel äh, multikulti miteinander vernetzt und man nimmt heutzutage auch viel mehr Ausländer an quasi als Vorbilder und so weiter, was zu unserer Zeit dann schon wieder so ein Problem war. Da gab es schon wirklich auch, wie bei den Amerikanern, da wieder der Vergleich, dass man einen Schwarzen quasi als Poster an der Wand gehabt hat, ja, im Jahre 1988. Das war neu. Es war neu, also es gab nicht so viele Vorbilder, die Funk- und Soul-Szene und so weiter, die hat sich in den 70ern irgendwann etabliert, aber es war echt nicht gang und gäbe, dass man in einem weißen Neighborhood das einfach toleriert und akzeptiert hat, dass jemand auf einmal einen schwarzen Künstler als Poster an der Wand gehabt hat. Und so ändert sich die Gesellschaft mittlerweile, ist das völlig normal. Spätestens sei Tupac mit 75% weißen Käufen, also seine ganze Fanbase war weiß muss man sich mal vorstellen. Drei Viertel von den Verkäufen gingen in Richtung Mittelstadtkinder aus weißen Familien.
2: Ja, die es wahrscheinlich auch sehr gut leisten konnten, sich überhaupt das zu kaufen, war Richtig, das hat auch
0: damit was zu tun. Jetzt mittlerweile sind wir im Jahr 2023 angekommen und dieses ganze, zum Beispiel, Kanacken-Ding basierte sehr, sehr stark, zum Beispiel auch auf Kriminalitätsrap, muss man ja. sagen. Also Gangsterrap und street Streetrap und dieses ganze Hutmäßige und so weiter. Das ist heutzutage nicht mehr gerne gesehen. Heutzutage signed man Leute wie Tilo. Das sind also eher so weiße Skaterboys, so mit rosanen Haaren und so weiter. Die kriegen dann irgendwie 80 Millionen Euro Vorschuss und so ein Scheiß. Und wenn es dann heißt, dass es dann ein bisschen krasser zur Sache geht, dann heißt es dann, nee, kein Interesse und so. Also, man hat schon gemerkt, diese, dieses Rap in Hand der Kanacken, das ist eine Sache, die wollen wir nicht und die werden wir für uns wieder zurück beanspruchen. Da bin ich voll und ganz von überzeugt. Und das findet jetzt gerade in vollen Zügen gerade statt. Okay. Canek lives matter.
2: <lacht> ja, das ist... Ey, weißt du, worüber ich ganz kurz durchkriege? Ich bin richtig enttäuscht, Boogie, du hast bis jetzt nicht einmal Gag darüber gemacht, dass du eine alte Frau ballerst. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass Irgendein Oma, ich baller die Oma oder. Das ist ja
1: auch kein Gag, das ist nur Ironie.
2: Ja, ja, ich weiß, aber ich warte die ganze Zeit drauf Und ich warte die ganze Zeit drauf dass du mein Handy auspackst und mir die Bilder von den Frauen zeigst Okay, alles klar, reden mich später nochmal was Das willst du nicht sehen Doch, ich will doch da, Neben
1: mir sitzt ein kleiner Kulturbahnauto. Wir haben einen Ungläubigen unter uns Du weißt
2: was Gutes? Ich würde gerne diese Frau sehen, die sich von ihm ballern lässt Also diese Oma, weißt du Die Frau oh,
0: Die Liste ist lange Oh, super. Dieses Bild ist einfach super. Die Ladies lieben
1: mich. <lacht> age age ist nothing but a number.
0: Quits. Jetzt er ist on fire, weißt du? Da hab ich ganz schön jetzt, getriggert, jetzt ihn getriggert Jetzt hast du ihn gekrömert gerade. Die,
1: die anderen Kollegen haben ja immer Lieblingsstellung am Schulrand zu festhalten. Wir sind die andere
0: Etappe hier. Sehr sehr, 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 sehr viel besser auf jeden Fall ja. als das, was du gerade angesprochen hast. Das ekelhafte Zeug. Um, ja, Mann. <lacht>
2: ich muss mir noch ein bisschen vor heute Abend aufheben.
0: Ja, man, du hast ja eine Show heute Abend, wir waren ja auch bei deiner Show, ehrlich gesagt, also du wurdest dann von vom satteins rausgeballert, so. Mir, ist Ach so. mir ist mir ist auch, ähm, ja, da geht mir dann eine Sache durch den Kopf so, eigentlich, wenn du so gut angekommen bist im Mainstream und so eine privilegierte Position eigentlich eingenommen hast, dass du eine eigene Sat.1-Show auch bekommen hast und so weiter, wo kam denn eigentlich so erstens deine sage ich mal, Gedanken her, dass das mit deiner Herkunft was zu tun hast, dass du unterdrückt wirst, dieses George Floyd-Ding, was wir da gerade angesprochen haben und so weiter. Da gibt es ja so gewisse Züge anscheinend in deiner Psychologie, die da immer wieder gedacht haben, ey, wenn ich nicht aus Afghanistan wäre und so aussehen würde, wie ich aussehe, dann würde ich anders behandelt werden, besser behandelt werden. Und auf der anderen Seite Du hast Let's Dance angesprochen. War das der diese Show, wo da irgendwas passiert ist mit der äh, schwarzen Mozi, mit Mozzi Mabuse? Dass da, du, Was hast du ihr an den Kopf geworfen und warum? Das habe ich nie verstanden, richtig.
2: Ach du, hör mal, das war halt einfach ein das ist fünf Jahre her. Das war aber nicht bei Let's Dance, das war bei einer anderen Show. Das war ein Gag, der als rassistisch aufgefasst wurde und dort habe ich einen Shitstorm gehabt und der wurde jetzt im Rahmen dieser ganzen Kautropfengeschichte geschichte noch mal rausgeholt, weil halt Menschen sich zur Mission gemacht haben, mich zu diffamieren und äh, mich als den schlechtesten, schlimmsten der ganzen Welt darzustellen und deswegen wurde diese alte Kamelle ausgetragen. Da bin ich böse, aber da will ich nicht weiter drauf eingehen. So. Ähm, und äh, was äh, das Thema Unterdrückung angeht, das hast du sehr, sehr clever erkannt. Äh, es ist etwas, ähm, was in mir aufgekocht ist. Es gab so ein paar Erlebnisse privat, äh, da will ich ja nicht, so, nicht, nicht zu sehr drauf eingehen, ähm, die halt damit zu tun hatten, wo mir sehr, sehr auf ekelhafte Art und Weise das Ganze zu spüren gegeben wurde. Ähm, aber es ist äh, für mich also es ist also ich meine das leben ist ja immer subjektiv also es gibt kein richtig und kein falsch es gibt keine wahrheit es ist immer nur eine frage der, frage der perspektive so und äh, für mich meine perspektive und ich meine hör mal, also ich bin immer überrascht was was halt mich irritiert dass wenn leute mit mir darüber diskutieren wollen dass der deutsche grundkonsens einen rassistischen hauch hat dieses ähm, Allein die Tatsache, dass an Silvester dort hier ein paar Jungs irgendwie ein paar Böller rumwerfen und da halt dann direkt eine Integrationsdiskussion wieder aufgemacht wird und es da, weiß Gott, halt auch andere Ereignisse gab, die halt mit der Herkunft nichts zu tun hatten, da waren es halt Deutsche, aber das Ganze wird halt nicht so hervorgehoben. Also es ist leider, mir gefällt das auch nicht, aber es ist leider so, dass äh, so, eine, so ein Grundrassismus mitschwingt, wenn äh, Deutsche darüber sprechen, wie Kanacken sich in Deutschland zu verhalten haben, oder wie sie sich anzupassen haben, oder wie sie sich zu integrieren haben, aber halt so, halt so, ja, sie mögen brave Kanacken. Weißt du, das merkt man auch an der Fernsehlandschaft. Also bei allem Respekt. Bülent und Kaya sind keine Kanacken. Die sehen aus wie Kanacken, aber sind keine Kanacken. Das ist so kanackische Hardware, deutsche Software. Da sind nur zwei Haustürken, die das deutsche Fernsehen sich geholt hat, die halt brav sind, so. Aber halt, die kein Kanacken sind, weil für mich jemand, der seine Muttersprache nicht spricht, ist für mich kein Kanacke, weil dann hat er, hat er nicht diese, diese äh, diese Erfahrung gemacht, dass, dass man, dass Sachen aus zwei Blickwinkeln betrachtet werden können. Dass ein Bild aus zwei Seiten komplett anders aussehen kann und eine komplett andere Wahrnehmung hat. Und das ist ja so ein bisschen das Problem in der Kommunikation zwischen Kanaken und Deutschen, dass, weil Deutsche halt kennen nur die deutsche Perspektive, aber Kanaken kennen sowohl die deutsche als auch die kanakische Perspektive. Das macht halt die Kommunikation halt manchmal ein bisschen schwer. Aber noch viel schwieriger als jemand, der es nicht versteht, ist jemand, der es glaubt, verstanden zu haben. Und äh, viele Deutsche verstehe ich aufgrund ihrer Historie möchten nicht akzeptieren, dass sie rassistische Züge haben. Aber Katar ist da auch nur ein Beispiel von vielen. Weil ich meine, guck mal, die Türken waren nicht damals die einzigen, die nach Deutschland kamen. Da kamen auch Spanier, da kamen auch Griechen, da kamen auch Italiener. Aber die halt aufgrund ihrer Religion und aufgrund ihrer Kultur den Deutschen halt näher waren. Die trinken halt auch Alkohol, die machen halt auch Sexwitze und äh, äh, was weiß ich was. Und die sind halt kulturell näher. Ne? Mit denen haben sich halt einfach besser verstanden. Aber der Türke und der Iraner und der Afghaner sind aber Moslems, so die sind äh, anders, die verstehen wir nicht. Und da ist äh, ja jetzt nicht so, dass sie sagen, so hey, lass mal in Dialog gehen, sondern die denken, wir sind besser als ihr, wir sind schlauer als ihr. Wir erzählen euch jetzt mal, wo es lang geht. Wir schicken jetzt mal unsere Arbeitsministerin zu euch mit einer Binde auf dem Arm und die sagt euch jetzt, was Moral bedeutet, weil wir haben die Moral für uns gepachtet, denn wir haben es verstanden, aber ihr versteht gar nichts. Das erklären, erklären wir euch das mal, ihr dämlichen Moslems. Jetzt mal ganz plakativ gesagt.
1: es ja, ist eine riesige Pseudomoral. Ich glaube auch, eine Angst spielt auch eine gewisse Rolle. Ich bin ja ein alter, weißer Mann und viele, manche fühlen sich auch getriggert durch das Maskuline, bin ich safe, der Meinung. Also
0: ist auch können wir uns darauf einigen, dass es, überall auf der Welt eigentlich ähnliche Strukturen dass überall auf der Welt ähnliche Strukturen existieren in dem Bereich, nur gibt es manche Bereiche dieser Welt, die sind dann wahrscheinlich dann auch durch, durch die Medienwirkung und durch die Erziehung quasi der Bevölkerung und so weiter so ein bisschen tendenziell krasser drauf, was dieses rassistische Gedankengut, dieses verkappte rassistische Gedankengut angeht, weil es liegt auch immer so ein bisschen daran, was man den Leuten über dem Fernseher und so weiter erzählt, ob die Leute, die kommen jetzt gerade die Guten sind, das merkst du ja gerade an der äh, ukrainischen Strömung zum Beispiel, die wurden ja sehr, sehr viel besser behandelt als zum Beispiel die Afghanen Flüchtlinge. Da haben wir vor ein paar Jahren ganz krasse Erfahrungen mitgemacht, auch aus dem Familienkreis, die dann mit Vereinen zusammengearbeitet haben. Wir haben ganz krasse Horrorgeschichten, vor allem von den Afghanern gehört, wie die hier als äh, Geflüchtete quasi behandelt wurden. Also man hat denen die grundsätzlichen Zugänge zu Bildung und so weiter sogar verweigert, wo andere Leute dann quasi aus dem jetzt gerade verwandteren Kulturraum dann ganz anders behandelt werden. Da wird schon auf jeden Fall mit zweierlei Maß gemessen und ich glaube, das ist gar keine Diskussion wert. So, das gibt es auf jeden Fall. Auf der anderen Seite hast du sowas wie die Türkei zum Beispiel, Jetzt gerade, wenn du jetzt zum Beispiel in Istanbul rumläufst und du bist dort am Taximplatz, da wo dies, der Tourismus quasi stattfindet, da hörst du ja keine Türken mehr. Das, du hörst du nur noch Arabisch. Also da gibt es dann ein Drittel, äh, hörst du Iranisch, ein Drittel hörst du Arabisch und dann hörst du mal einen Türken irgendwo zwischendrin. Und äh, das liegt natürlich an der syrischen Flüchtlingsströmung, die dort sich angesiedelt hat, die Iraner sind meistens die Leute, die Business dort betreiben, die sind dort aus dem Iran rübergegangen und machen Geschäft und die sind auch viel, viel beliebter, viel, viel beliebter, aber die Türken, die können die Syrer und die Araber aufs Verrecken nicht leiden. Und da entsteht dann jetzt auch so eine krasse Antibewegung, was man dann auch als türkischen Rassismus dann betiteln könnte gegenüber den Arabern. Das hat natürlich seine Gründe. Die äh, Syrer, die dorthin kommen, am Taxi Platz, die machen nur krumme Dinger. Und es gibt eine Menge, Menge Stress und es gibt Schlägereien ohne Ende und es gibt Gewalt ohne Ende und so weiter. Also sie da in Strömen da reinzulassen, hat für die. Für die Bevölkerung an und für sich hat das ein Problem ergeben. Und das merkt man halt einfach. Und das überträgt sich dann auf dieses Gedankengut, so dass man dann pauschalisiert sagt halt, ich mag Araber insgesamt nicht. Und dann kann es auch derjenige sein, der sich eigentlich voll integrieren will und der ist halt einfach nur froh, irgendwie aus dem Kriegsgebiet abgehauen zu sein. Und möchte eigentlich ein gutes Leben führen und so. Und dann gibt es andere, die, die hatten es vielleicht gar nicht so schlecht, die sind einfach nur dem Strom hinterhergelaufen, weil sie dort wirtschaftliche Vorteile äh, sich einfach ausgemalt haben. Also diese ganzen Sachen, die sind viel nuancierter als dieses Schwarz und Weiß und ich glaube, dass das viel wichtiger ist, heutzutage zu begreifen. Ja. Da kann man sich auch von diesem ganzen Gedankengut so ein bisschen besser entfernen, dass man nicht in diese Falle reintappt, dass man pauschal irgendwas sagt. Deswegen gefällt es mir auch nicht immer, wenn man sagt, die Deutschen sind so und so oder die Araber genau. sind so ja. und so oder die und das ist eine Verallgemeinerung, die die ganze Story eigentlich gar nicht erzählen kann, so. weißt du?
2: Genau, das war auch, das genau. ja, das war auch der Grund, warum <lacht> ich mich so ein bisschen gestreut habe, vorhin überhaupt dieses Wort Deutschen zu sagen, weil es ja so, das ist halt zu verallgemeinern, so die schon schön ja, okay, gesagt, aber die Weißen
0: gesagt. wäre noch verallgemeinerter. Ja, ja ich, das, das war so. Okay. Sag ja. doch Kartoffeln, sag doch Kartoffeln,
2: <lacht> Mann. Die Allmans. Die Papa
1: sagt,
0: Allmans man Al man ist auch ein äh, Be ja. Begriff, der von den Deutschen als rassistisch empfunden ja. wird. Aber auf der anderen Seite ja, muss gut, man dazu sagen, das, das ist, ist ja immer
2: dann lustig. Also ja. da glaube ich, das ist dann so ein bisschen, bisschen Deep History äh, Knowledge. Aber das Wort Rassismus ist jetzt ist ja hat ja nicht nur was damit zu tun, dass es eine verschiedene Hautfarbe hat, sondern diese Tabelle von Weißes ganz oben und Schwarzes ganz unten. das das ist ja eine weiße Erfindung. Also, das, das finde ich immer krass, wenn Leute sagen so. Äh, man kann, also, ich, kann, also wie soll man im Weißen gegenüber rassistisch sein? So, das stimmt ich kann aber nicht, ich, Bruder.
0: Ganz ehrlich. Also wenn du einmal nach Indien guckst, dann wirst du sehen, dass dieser ja. Klassismus und so weiter dort drüben halt ein Kassensystem, Das ist ja, nochmal genau. eine andere Geschichte. Aber das ist halt auch so eine Frage von: Ich bin oben und unten. Aber und ich so weiter, von, aber, ich rede, aber ich rede ja hier von
2: Deutschland. Weißt du, ich meine, du hast ja vorhin gemeint, so, es gibt auch andere Länder, wo es die Sache gerade gibt. Ja, mag sein, wahrscheinlich, aber das ist mir scheißegal, weil es juckt mich nicht, das betrifft mich nämlich nicht. Das ist nicht das Land, in dem ich lebe. Das ist nicht das Land, in dem meine Familie lebt. Das ist nicht das Land, wo ich meine Karriere aufbaue. Deswegen entsprechend auch in diesem Fall interessiert mich auch nicht, was in Indien vorgeht. Ich weiß es natürlich, aber für meine Wahrnehmung ist das was, weil es sind ja Deutsche hier, die zu ja. mir dann, oder jetzt, dann zu mir jetzt noch niemand gesagt, aber die halt dann vielleicht sagen so, Allmann ist eine rassistische Beleidigung. So, nein, das ist halt einfach eine lustige Art und Weise, wie wir Kanacken euch halt jetzt geframed ja. haben, nachdem wir halt jahrelang so die Deutschen halt Kanacken sich über lustig gemacht haben, so machen wir uns halt jetzt auch über euch lustig. Es so. ja. ja. kommt
0: immer auf das Individuum drauf an. Also ich bin eher so der Meinung, weißt du, wenn du dich jetzt hier hinsetzt und sagst, weißt du, die Allmanns und wir Kanacken, ich meine, du, äh, du benutzt, ja. benutzt den negativen Terminus deiner eigenen <lacht> Ethnologie- da kannst du auch die Allmanns sagen. Weil keiner, jeder weiß ganz ja. genau, dass du das jetzt gerade nicht als eine Beleidigung in den Raum reinwirfst. Deswegen habe hab ich mich immer völlig damit gestört, dass die Leute sich zu sehr immer auf den Wortlaut konzentrieren, mhm. anstatt zu gucken, ja. wer sitzt dort und was hat er für eine Intention gerade in dem, was er ausspricht. Weil wenn er sagt, ich hänge mit meinen Kanaken rum, ist doch keiner das will böse.
1: Die ganze Zeit das ist mein Allmann mit der Glatze. Ja, weißt du, was ich meine so? Ja, ich verstehe, ja. was du
2: meinst. Man spürt ja so, wie ist das gemeint. Ja,
1: das, er sagt immer das perfekte Beispiel, keiner ist sensibel bei dem Wort Kanaken. Ich sage, auf deutschem Territorium sind mehr mit dem An Angriffswort Kanaken gefallen als beim N- oder J-Wort. Ich meine, in der Zeit, wo wir gelebt haben, weil die Nazis haben gesagt, da sind die Kanaken, manche wurden abgebrannt, manche erstochen. Und er nimmt es voll freundlich. ist immer wie der Typ das gerade meint, auch bei Humor. Er darf Langwitz verarschen. Wenn ich irgendwo hingehe, einer verarscht Langwitz, bin ich erstmal sauer. Ähnlich wie wir vorhin gesagt haben, was so hardcore sexual versaute Witze sind. Wenn Kinder da im Raum sind, gehören die nicht hin. Wir drei können das jetzt machen. Also, es ist immer gerade ist wichtig, wo es gesagt aber ich wird, glaube, wer wir sagt. Können,
0: wir können uns aber trotzdem darauf einigen, dass Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern schon eine größere Historie von Fremdenfeindlichkeit. Also da, da würde ich dir hundertprozentig ja, zustimmen. Ja, und vor allem eine
2: größere Historie von Humorlosigkeit.
0: Ja. Okay, das ist jetzt eine andere Geschichte, aber die Fremdenfeindlichkeitsgeschichte ist aber auch selbsterklärend. Ja. Ich meine, letztendlich gibt es halt eine große Zuwanderung seit dem Zweiten Weltkrieg, immer wieder von Strömungen, die hierher gekommen sind, um das Land wieder aufzubauen und so weiter, die dann halt auch völlig kulturell anders waren, wie du gerade auch festgestellt hast. Und da entwickelt sich dann durch das natürlich Öl ins Feuer gießen der Medien dann nochmal auch eine gewisse äh, härtere Form von Fremdenfeindlichkeit. Ja. Wenn eine Region auf der Welt sowas gar nicht gehabt hat und die leben einfach unter sich, ja, ja. und die kennen das gar nicht, dass da große, Strom, große Strömungen von anderen Ethnien kommen, aus welchem Grund auch immer, dann entwickeln sie natürlich diese History auch nicht. Aber genau. ich finde trotzdem, dass die Medien viel zu selten als die ähm, Provokateure ja betitelt werden in dem Bereich. Hätten die Medien, vor allem nach dem 11. September, das war das ausschlaggebende Argum äh, Ereignis, ehrlich gesagt. Da ging die Fremdenfeindlichkeit gegenüber Leute aus dem Mittleren Osten nochmal um 1000 Prozent nach oben, so. Und das wäre ohne diese medienwirksame Kampagne niemals passiert. Da bin ich, ich mir hundertprozentig sicher.
1: Wie B sagt, Rassismus kommt nicht von Gott, kommt immer aus dem Fernseher. Aus den Medien oder aus der Zeitung. Also, aus Medien. Zeitungen sind auch Medien. Stieß ich mich voll an. Das größte Gift wird wirklich versprüht. Und ich glaube auch, es hat auch mit ganz viel auch mit zu tun. Man muss die Wurzeln auch kennen halt. Damals ja auch mit den Einwandern, das ist die erste, zweite Generation. Das ist, ist ja schon der Rassismus, wie die behandelt wurden von den Strukturen.
2: Ja. Ja, also ich, ich bin ja der Auffassung, dass alles, äh, was passiert ist, ist, ich meine, es ist ja es ist nicht so, als hätte die Geschichte gestern begonnen und wird erst morgen aufhören. Also es ist ja, wie lange gibt es die Menschen, wie lange gab es Ströme, wie lange gab es Ereignisse, nachvollziehbare Ereignisse, Araber, die in die Türkei kommen und dadurch bei, die sich dort vielleicht daneben benehmen teilweise und dadurch halt ein Hass bei den Türken aufkommt den Arabern gegenüber, halt auch vielleicht auch Afghanen, die nach Deutschland kamen und sich hier auch eklig benommen haben ja. und Deutsche das mitbekommen haben und das vielleicht durch Medien befeuert wurde, aber nichtsdestotrotz halt auch vielleicht irgendwo einen nachvollziehbaren Hintergrund hatte. Was heute für mich die Rechtfertigung für mich ist, dass ich, wenn einer mir über rassistisch ist, ich ihn dafür nicht hasse, sondern auf eine ganz eklige, äh, nicht eklige, auf eine ganz verrückte Art und Weise das Ganze verstehe und weiß, es kommt jetzt auf den Moment jetzt hier an. Ich kann halt entweder befangen sein und auf den jetzt sauer sein, weil er so agiert, wie er agiert, oder ich kann mich halt einfach so präsentieren, wie ich halt bin und entweder findet man dann einen Weg äh, zusammen äh, auf einen Konsens, auf eine Wellenlänge zu finden oder halt auch nicht, weißt du, also ich brauche jetzt auch nicht die Anerkennung von jedem... Äh, da draußen, der jetzt mich irgendwie so akzeptieren muss, wie ich bin oder mich äh, versteht oder so. I don't give a fuck, weißt du so, ich bin, ich verstehe mich, ich äh, respektiere mich, ich brauche halt auch nur das von mir selbst. Und am Ende habe ich da einfach das so ganz einfache das Wort oder dass man sagen kann so, hey it is what it is. Man kann es verstehen, man kann seine Intelligenz nutzen, um nachvollziehen zu können. Man kann auch anprangern, äh, man kann ja so gesehen machen, was man möchte, soll jeder auch so machen, wie er es für sich selbst für richtig hält. Ich jedoch für mich möchte halt friedlich durchs, friedlich ja, durchs Leben gehen. Ja. Also das ist mir halt wichtig so. Das ist halt ja so meine Erkenntnis, die ich jetzt so mit 31 für mich selbst gesammelt habe, so in der Mitte meines Lebens angekommen, dass ich einfach friedlich durchs Leben gehen will, dass ich Sachen verstehen kann. Ähm auch Menschen verstehen kann, natürlich halt auch für mich selbst einstehen, meine Grenzen aufzeige, aber an sich hat jeder seine Geschichte. Also ich wäre ja arrogant, wenn ich jetzt sagen würde, so ja, meine Geschichte zählt jetzt und ich bin jetzt ein Gemobbter und du musst jetzt nett zu mir sein, weil ich wurde gemobbt, weil sonst triggerst du mich. und dann bl 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 bl. Also das ist halt total egozentrisch. Ne? Also jeder da draußen hat seine Geschichte, jeder hat seine Erlebnisse gehabt und für jeder kann für jeden Verhaltenszug, ob er jetzt positiv oder negativ ist, eine Geschichte dazu erzählen, warum das so ist, wie es ist.
0: Sehr gut gesagt, auf jeden Fall. Da würde ich dem auf jeden ja. Fall beipflichten. Es geht auch darum, dass man sich nicht in die Opferrolle bringen lässt. Also egal, exactly. was einem... Äh widerfahren ist und das kann wirklich ein sehr, sehr schwieriger, gedanklicher Prozess sein. Das heißt nicht, dass es das jeder sofort hinbekommt. Aber ich sage aus der Erfahrung, die ich gesammelt habe, mit dem Ganzen, wo, wie wir aufgewachsen sind, wir sind mit vielen Nazi-Konfrontationen Nazi groß geworden hier mhm. und haben eine Menge Boxereien hinter uns und haben eine Menge, Menge mitbekommen. Das hätte mich ja auch in diese Rolle packen können quasi und ich sage euch, als jemand, der mittendrin war, statt nur dabei, weil die Leute, die da draußen den so Social Justice Warrior spielen, haben meistens überhaupt gar keine Berührungspunkte. Ihr zieht Für Leute wie uns in den Krieg, keiner hat euch darum gebeten. Wir haben unsere Kriege ganz gut selber gewonnen bis jetzt, also keiner hat euch gebraucht. Von daher so, weißt was wir erlebt haben, ist das, wovon ihr redet. Und wenn wir das erlebt haben, ja, also wirklich am eigenen Leib erlebt haben, Haarsträubende Geschichte, ich kann dir ein ganzes Buch darüber schreiben, und trotzdem nicht in die Opferrolle geraten sind und immer noch irgendwie mit einem Smile durch die Gegend laufen können und sogar über die Sachen teilweise einen Witz auch noch reißen können, nehmen wir diesen Leuten die Power weg. Und das ist das, was viele Leute nicht verstehen. Dieses verkrampfte Gefüge, sich über alles jetzt irgendwie aufzuregen und sich sofort immer beleidigt zu fühlen über jede Scheiße und dann immer ganz groß dann auch noch so lautstark zu schreien, anstatt zu reden und so, so wie diese Leute das mit dir gemacht haben, diese Antifa-Konfrontation, die hat halt einfach eine Fraktion gezeigt, die rausgekommen ist und äh, besonnen versucht hat zu kommunizieren und auf der anderen Seite wollte man sich selbst rechtfertigen, dass man schreit, weil man einen Grund hat. Du so Und das ist halt so, da verliert ihr die Kontrolle. Und die Kontrolle über sich selber zu verlieren und vor allem sich selber in die Opferrolle zu packen, bedeutet sehr, sehr viel Nachteil für die zukünftige Generation. Deswegen würde ich jedem davon da abraten, sich in diesen Mindstate reinbringen zu lassen. Egal, was du erlebt hast, egal, was dich getriggert hat, egal, was provoziert wurde, Gewalttaten, ähm, auch verbale Konfrontationen und so weiter, die kannst du alle dafür nutzen, um als erhabene Person trotzdem am Ende darüber zu stehen und dann hast du das Krasseste gemacht, was du überhaupt machen kannst. Das ist zwar die krasseste Hürde, das ist das Schwerste zu erreichen, aber letztendlich bringt es den meisten Benefit, weil du den Leuten da draußen das Signal aussendest, wenn ich es geschafft habe, immer noch zu stehen und ich habe mich nicht brechen lassen, dann kannst du das erst recht, weil du hast viel weniger erlebt sogar als ich. Das wäre das Krasseste, was passieren kann. Deswegen versuchen wir mit... Äh, führendem Beispiel da voranzugehen, wenn ich mit Jugendlichen unterwegs war, die sich von so einer Nazi-Oma im Netto dann irgendwie getriggert gefühlt haben in Hellersdorf oder so, da habe ich darüber gelacht und habe die Sache diffused, ja. anstatt zu sagen jetzt werfe ich auch nochmal so ein paar Kohlen in den Grillen so, weißt du, das hilft niemandem weiter, wirklich nicht.
2: Ja, da ist halt dann die Frage mit,
1: sorry. Ich wollte sagen nur nochmal, man hat es auf allen Seiten und die Deutschland ist auch ein gespaltenes Volk, Ost, West, da gab es ganz viele Faktoren, da es gibt auch, was B sagt, es gibt immer wirklich einen gewissen Grad, der wirklich rassistisch ist, den kriegst du nicht gebacken. Der bleibt immer so bleiben. Den hast du bei allen Rassen. Was ich aber sage, bei ganz vielen spielt auch Angst und vor den Fremden eine Rolle. Und die haben gar kein böses Mindset. Also genau ja, das, und das Beste nicht. ist, wie B sagt, nicht. so drauf zu reagieren. Da macht man nämlich meistens schon die
0: Flamme gleich tot. Ja, wenn man eine mit... berühmte Story, die habe ich schon mal erzählt. Bitte, aber bitte, aber bitte. nur ganz kurz, Jugendheim. wirklich ganz kurz. Nazi-Klasse kam zu mir. Ja, Nazi-Klasse. Ich habe denen Musik beigebracht. Die kamen in unser Jugendzentrum und die waren wirklich die also die lehrer meinten das sind unsere schlimmsten und so teilweise und die kamen zu mir und die waren alle am ende dann meine freunde so weißt du die haben von mir gelernt wie dies und das funktioniert kamen zu mir und ich habe die in mein privatstudio noch eingeladen weil die so begeistert waren von dem workshop dann sind die gekommen, auch mit der Lehrerin. Die haben dann dort gesessen, die haben mir ihre Texte gezeigt. Ich habe einen Funken in deren Kopf reingesetzt, auch wenn einer von diesen 30 nach Hause gegangen ist zum Beispiel jetzt gerade und nicht mehr den Kanaken als seinen Feind gesehen hat, weil er in mir ein Vorbild sogar gesehen hat in diesem Augenblick. Das ist doch die beste Art und Weise, um die Sache wieder in die Mitte zu führen, oder Aha. nicht? Aber wenn man jetzt alle immer nur ablehnt, kategorisch, so wie die das ja auch machen, für die sind wir ja die Feinde gewesen, aufgrund unserer Herkunft aussehen, aber haben keine Berührungspunkte mit uns gehabt, weil die Regionen, die am ausländerfeindlichsten waren, waren die mit der 0,1% mit Ausländeranteil. Man kannte die Leute nicht, die man gehasst hat.
2: Das ist das perfekte Beispiel für Inspiration. Weißt du, und vor allem, wenn man halt so, wenn ich jetzt irgendwie einen äh, Nazi-Kommen sehe, ja, ich sehe den vor mir, und äh, ich reagiere negativ auf den, es ist es ja aufgrund der Tatsache, dass ich ihn ja so frame, so wie er mich framed. Das heißt, dann und wenn ich dann zu ihm lab bin, bestätige ich ihn ja in dem Glauben, dass alle Kanacken in Anführungsstrichen scheiße sind. Aber wenn man dann halt ja, ganz plakativ gesagt, mit Liebe reagiert und merkt so, ey, mir ist Scheiße gehabt, du Nazi bist oder was weiß ich was, ich bin das, was ich bin und ich bring dir jetzt bei, wie man jetzt hier äh, musikalisch äh, sein Ding machen kann und das ist halt dann Liebe ne? und das ist halt etwas, worauf jeder Mensch reagieren kann und der halt dann definitiv ein paar von ihnen rausgegangen ist und sagt, so, ey. Vielleicht äh, sehe ich das Ganze ein bisschen falsch und definitiv spielt auch Angst eine Rolle, halt fehlendes Verständnis, so dieses, ja. dieses fehlende Verständnis und halt auch diese Schwierigkeit der Annäherung und das, deswegen sage ich ja, halt, ich habe Verständnis für diese Leute so.
1: Und die Medien machen dann noch ihren ihr
2: Plus damit, also die gießen Benzin ins Feuer. Ja, ja, ich ja. glaube Medien sind ja, die leben ja genau von so, von so einer Art ja, von schon e e und auch noch so zu dem Thema Opferdasein, ähm, ich... ich äh, ich habe sogar für die Verständnis. Das klingt jetzt vielleicht total verrückt, aber sogar für die, die mich jetzt noch hassen, und ich wurde jetzt hier teilweise auch in Berlin, in keine anderen Stadt, way, in ganz Deutschland wurde ich angesprochen, auf negative Art. Von so, von so Wokies, so Woke-Girls, die so wie Obdachlose rumlaufen und dann sagen so, ah, dann Rassisten, die waren das nicht so cool. Das ist nur hier in Berlin passiert. Aber Targans Eltern haben sie. Genau, mit wie zum Protest sich auf die Straße kleben. Aber worauf ich hinaus möchte, sogar die, für die habe ich Verständnis. Ich bin denen nicht böse, weil ich meine, das heißt auch, wenn die, ich war zu, ich war total nett zu denen. So am Ende haben die mich sogar angelächelt, weil ich halt lustig war, so ich, weil ich halt so war, wie ich bin, so freundlich, lieb, sympathisch, lustig. So, das ist ja, das ist ja nicht Fake so. Ähm, es äh, ist aber eine unfassbar schwierige Aufgabe, aus diesem Opfer da sein rauszukommen. Und das hat halt vor allem was damit zu tun, wie ist deine Umgebung so drauf? Wie wirst du von den Menschen deiner Umgebung gespiegelt? Was werfen die dir zurück? Und äh, wenn du aber ein, ein Erlebnis hattest, wo ein Opfer warst und das darstellst und du in deiner Umgebung die ganze Zeit bestätigt wirst und jeder in deiner Umgebung, die sagt so, ach du Arme, ja ganz schrecklich, du armes Opfer, du armes Opfer, du armes Opfer, du armes Opfer, dann glaubst du ja, das ist der richtige Pfad. Und wenn man denen sagt... Dann glaubst sagt, du, dass du ein Opfer bist? Frau dann eigentlich. glaubst du, dass du ein Opfer bist und dann äh, bist checkst du halt nicht, dass du halt eigentlich eigenermächtigt sein kannst und dein Schicksal selbst in die Hand nehmen kannst und entscheiden kannst, wo es im Leben lang geht. Und wenn dann auf der anderen Seite jemand aus absolut nachvollziehbaren Gründen sagt so ey, du kannst selbst entscheiden, aus der Opferrolle rauszugehen, ist das für die was sehr sehr oberflächliches und dann bist du das Arschloch von wegen du verstehst mich nicht. Aber man denkt so na ich verstehe dich glaube ich besser als dir klar ist du verstehst mich aber nicht. Aber das ist halt dann Thema ja, mit wem gibt man sich ab, wer äh, spiegelt einen, welche Informationen werden einem teilt? und vor allem, inwiefern ist man gebildet.
0: Und vor allem, man muss nicht mit allen Leuten reden. Bitte mich nicht falsch verstehen. Die Leute, die auf mich zugekommen sind und äh, aggressiv waren, die Nazis, Rechtsradikalen oder was auch immer, die haben aufs Maul bekommen, ganz einfach. So, wenn du gekommen bist und du hast direkt, Alter, den Frame gesetzt für unsere, unsere Konfrontation ja, dann glaub mir mal, du wirst mir nichts antun. <lacht> so, bevor du mir was antust, tu ich dir was an. 100%. Ich war noch niemals der Meinung, dass man alles irgendwie hinnehmen muss oder dass man immer versuchen muss mit Leuten Konversationen zu betreiben. Das ist ein Beispiel, wo einfach Leute gekommen sind aus einer ganz anderen Welt, die sind aber in meine Welt gekommen und haben sich völlig ordentlich verhalten, deswegen bin ich zu denen auch völlig ordentlich dann gewesen. Vollkommen unabhängig von unseren beiden äh, wie sagt man, Vorurteilen, die man eventuell gegenüber gehabt hat. Das stimmt ja. schon. Aber kommst du mit mir jetzt irgendwie, weißt du, mit der Keule an gerannt, Bruder, denkst du, ich rede mit dir? Also es sind halt auch so eine Sachen so, die Leute können das nicht differenziert ähm, betrachten, wenn man solche Sachen erzählt, dann denken die, dass ich mit jedem Aggressor irgendwie versuche zu reden. Das ist nicht der Fall. Und du sollst dir auch nicht von jedem was gefallen lassen. Und vor allem, wenn du angegriffen wirst, sollst du dich verteidigen. Und sowas sollte eigentlich normalerweise schon im Kindergarten angefangen werden zu predigen, also sowas sollte gepredigt werden, aber es ist leider pädagogisch gesehen hier in diesem Land völlig anders der Fall. Man sagt, krieg mal aufs Maul, hau nicht zurück, geh aber zum Erzieher und sag, dass du aufs Maul bekommst. Um lange willst du das jetzt machen? Willst du das jetzt drei Jahre machen wie Faisal und dann irgendwann auf die Idee kommen, dass wenn du dich verteidigst, dass du dich am Leben fühlst und dass du vor allem dann den Aggressor dann auch ein Zeichen gesetzt hast, dass sie dir nicht ab dem nächsten Tag die Butter vom Brot nehmen wollen. Das sind so, so fundamentale Probleme, die ich hier in dieser westlichen Gesellschaft für mich selber äh, festgestellt habe und von Anfang an gesagt habe, mache ich nicht mit. Hundertprozentig nicht.
2: Gut ja, gesagt. Das, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und äh, ich meine, da liegt ja in der Hand eines jeden selbst, wie er dann äh, selbst seine Kinder erzieht. Und jetzt mal ganz ehrlich, Bro, wenn die Deutschen sagen, wir nehmen es ja immer ein bisschen, also oder ich spreche mal für mich, ich habe immer lang, jahrelang sehr negativ aufgenommen, wenn Deutschland zu mir gesagt haben: Ja, dann geh doch, weißt du, von wegen, dann geh doch hier weg, weil für mich war es so, hey, das ist mein Zuhause. Mittlerweile bin ich aber an dem Punkt, wo ich sage so, ja, mache ich wahrscheinlich. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass irgendwann der Tag kommt, an dem ich mir einen anderen Ort auf dieser Welt aussuche und vielleicht auch in Deutschland noch weiterhin arbeite und hier noch präsent bin und bekannt bin oder meine Shows mache. Aber halt mein Zuhause, ein anderer Ort sein wird, meine Kinder äh, an einem anderen Ort zur Schule gehen werden oder auf eine andere Art und Weise gebildet werden, weil äh, ich sag ehrlich Bro, ich, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also ich schicke mein Kind nicht hier in eine deutsche Schule. Also, das ist jetzt gerade so ein Gedanke, der mir so in letzten Monaten so ein bisschen durch den Kopf geht und weil ich halt das auch nicht mehr negativ aufnehme, wenn jemand sagt so, dann geh doch hier weg, weißt du, weil früher war das immer so, ja, hey, fick dich doch, du sei ich bin doch selbst hier geboren, ja. ich bin selbst Deutscher, halt ein Schnauze, bla bla, aber mittlerweile denke ich so, ja, <lacht> keine, keine schlechte Idee, es gibt vielleicht... Eigentlich traurig, Schöne Worte. Ja, was ist traurig, ja. also, das ist halt so, ne? so dann ist es, äh, da bin ich ja froh darum, dass ich äh, das überhaupt erkannt habe und auch dann die Stärke aufbringen kann, zu sagen, so, okay, dann ist das halt einfach nicht der Ort, wo ich weiter leben möchte, dann... Weil hat er recht, also ich habe ja die freie Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe jetzt nach Sansibar äh, oder ich gehe nach äh, Australien oder ich gehe in die USA oder nach Brasilien oder was auch immer so. Das, das steht mir jederzeit frei.
0: Aber Wir haben sehr, sehr viel Farbe hier reingebracht und das werden die Leute wahrscheinlich dann erst zu schätzen wissen, wenn die Generationen sich so ein bisschen gewandelt haben, weil letztendlich ist es in einem sehr, sehr verkrampften Gefüge hier, post Zweiter Weltkrieg Deutschland, muss man sich mal vorstellen, da war die Situation extrem verkrampft. Es gab die große Schuldfrage natürlich und so weiter. Es sind auch Sachen passiert, muss man da dazu sagen, aber trotzdem war es sehr, sehr alles so mit der Hand vom Mund und bla und blub. Und äh, der Strömung dieser türkischen Gastarbeiter, der restlichen Kanaken und so weiter, die Ausländer, hat hier sehr, sehr viel Farbe gebracht. Wenn man sich Kreuzberg anguckt, als, als maßgeblich beteiligte Fraktion zum Beispiel für den Aufstieg von Hip-Hop im Jahre 1983, 84, 85, das waren halt unsere Jungs so und vor allem gab es dann auch so die Kanacken, sage ich mal, die viel an der Kunst beteiligt waren, aber die sich dann halt auch nicht schuldig gefühlt haben für die Vergangenheit und dann auch Sachen sagen konnten, wo andere Leute sich nicht getraut haben und so weiter. So gab es dann eine große Freundschaft, die entstanden ist, die eigentlich schon immer existiert hat, so zwischen diesem mittelöstlichen Bereich und der, der deutschen Kultur. Das hat, hat so wieder sein Revival gefunden, letztendlich würde ich dieses Land auch gerne verlassen, aber nur aufgrund des Klimas, so, ja, mir wie auch mir es mir einfach zu kalt, ja. ja, ich würde auch lieber an dem Strand wohnen, aber ja. auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, empfinde ich mittlerweile eine gewisse, eine gewisse Form von Verantwortungsbewusstsein gegenüber dieser Nation, wo ich dann sage, ich arbeite hier auch gerade irgendwo in der Entwicklungshilfe, also ich leiste das jetzt gerade, das tun viele Leute unbewusst, das tun sie einfach nur damit, dass sie da sind, dass sie einfach ihre eigene Kultur, ihre eigenen Werte und so weiter, dass sie die als Teil dieses Landes das dann nochmal mit in den Pott reinmischen, damit es bunt wird, damit es nicht schwarz-weiß wird und so weiter. Wir haben alle unseren Beitrag dazu geleistet, ja. Deutschland im Jahr 2023 zu dem machen, zu machen, was es ist. Und ich finde, man sollte Deutschland nicht hängen lassen und fallen lassen, vor allem nicht in Zeiten des Angriffs. Jetzt gerade wird Deutschland völlig angegriffen, finde ich. Also von jederlei äh, Richtung gibt es moralische und von, auch politische... Ja, von sich selbst. Ja gut, von ich sich ja selbst. Deutschland
2: im Prinzip sich selbst. Ist, ist
0: nicht... Bist du nicht immer dein größter Feind selbst?
2: Absolut, guck in den Spiegel und siehst deinen größten Feind. Rocky hat's gesagt. Siehst du, das ist halt das Ding. so. Warst du schon immer provokativ eigentlich, Faisal? Halt. Ähm, das äh, kam so nach dieser Mobbinggeschichte. weil so als das dann vorbei war, da habe ich dann, ich, ich, also ich bin da nicht sicher, ich wurde ja äh, nicht von einem Arzt mit ADS diagnostiziert, aber nachdem ich jetzt viele Literatur gelesen habe, weiß ich, dass das leider wahr ist. Was heißt leider? Ist ja Segen und Fluch zugleich aber ich habe das halt oft als Mittel genutzt, also ich bin ja, ähm, also zum Beispiel so, wenn die so erzählt von diesen ganzen Schlägereien, Fetzereien und sowas, so ich habe nicht viele Schlägereien, Fetzereien in meinem Leben, so ich habe ältere Brüder und äh, Brüder gehabt und Cousins und so, ich war immer so sehr, sehr geschützt, das war immer so, ah, das ist der kleine Cousin von dem und dem, so ey, mach keinen Stress mit dem, also ich war da, das schon vor klein auf guten Rücken gehabt, sage ich mal, mhm. ähm, und äh, das war so ein bisschen die Art und Weise, wie meine Geschwister und ich uns halt einfach gebettelt haben, das war jetzt einfach provozieren, so abfacken, so den anderen so aus der Reserve locken im Prinzip. Und äh, das äh, war etwas, was mich äh, sehr, sehr lang äh, begleitet hat. Aber da, ich muss wie gesagt, auch das ist für mich auch ganz, ganz wichtig, das auch öfters nochmal zu betonen. Äh, ich habe äh, viele Sachen, also viele Menschen da draußen glauben ja, mich zu kennen. Glauben ja, zu wissen, wer ich bin. Und äh, wiederhole mich da auch gerne, aufgrund eines Mosaiks meinen ganzen Charakter zu beurteilen. Ähm, das mögen Sie vielleicht glauben. Aber ich habe halt sehr, sehr viele Sachen abgelegt. Also ich habe sehr, sehr viele Sachen, auch so dieses Provokative, dieses Aggressive, Wütende, äh, auch dieser dieser Faisal, der dieses Plakat gemacht hat von wegen Unterdrückung, der ist so gar nicht mehr da. Also das ist halt auch so im Sinne von, ich weiß, ob ihr das kennt als Musiker auch, dass man vielleicht auch Songs aus seiner Vergangenheit kennt und denkt so, hm, ich fühle gar nicht mehr so oder ich sehe das gar nicht ja. mehr so. Ich habe mich da so ein bisschen weiterentwickelt, in eine andere Richtung entwickelt. Genau.
1: Das ist mal die Riesenfrage, weil manche Rapper sperren dann diese Songs, ich finde es dann voll wichtig, dass sowas noch existiert. Aber ich kenne das voll. Ich habe Texte, die sind von Ende der 90er Jahre. Das sind Welten dazwischen.
2: Eben. Und bei mir ist halt jetzt so, weil weil es halt auch, ähm, wie gesagt, gemobbter, mein Trigger ist gemobbt werden. Auf einmal halt gefühlt halbes Land mobbt mich, hat mein <lacht> Leben gefickt. Das heißt, ich bin so tief in die Dunkelheit gestürzt. Ich bin so tief gestürzt, dass ich so wirklich so, einmal komplett Pfizer nochmal neu kreiert habe, also wirklich von der Peak auf und wirklich von, ich bin auch sehr, sehr tief in meine Kindheit reingegangen, sehr, sehr viele Ereignisse reingegangen, habe wirklich Deep Work geleistet und bin da immer noch dabei. Also ich bin da davon überzeugt, dass das noch, ist halt eine Reise, ne? so braucht halt auch seine Zeit und die sollte man sich auch nehmen, ähm, aber dieser Faisal, der so provoziert, diese Fähigkeit habe ich, diesen Skill habe ich und äh, wenn mir halt auch einmal jemand, mal, sage ich mal, ein bisschen zu läppisch wird, dann werde ich diesen Skill auch nutzen. So von wegen Frame, wenn mir jetzt einer jetzt kommt und Stress will, dann werde ich mich auch verteidigen. Also ich werde mich auch verbal äh, zur Wehr setzen können. Aber an sich bin ich mittlerweile so in einem Modus von wegen so, hey, ich will keinen Stress. Ich will einfach keinen Ärger haben. Ich kann, wenn es so ein Wortgefecht kommt, kann ich mich durchaus verteidigen. Und wenn es körperlich wird, äh, habe ich auch in den letzten Monaten einiges gelernt. Aber das ist, halt, das ist halt auch etwas, was ich durch den kampfsport sehr gelernt habe und auch durch großer, also weil ich einfach großer Fan von Spider-Man bin, ist, durch große Macht kommt große Verantwortung. Und äh, wollte, jahrelang wollte ich auch nie ein Vorbild sein. Das war etwas, wovon wo ich mich immer distanziert habe, aber ich keinen Bock drauf aber mittlerweile nehme ich diese ganze Aufgabe an und weiß halt so, ey, es gibt da Kiddies, Pfizer, die gucken halt auf also dich. Ich, so ich gebe gerade mal so ein Gespräch wieder, eins von diesen Millionen von Gesprächen, was ich mit mir selbst hatte, äh, wo ich mir gesagt habe, so ey, Faisal, die Kiddies gucken auf dich und die machen das, wie du es machst. Ne? So Kinder, das ist halt Jetzt muss halt eine Entscheidung treffen. So, kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Kannst du mit deinem Gewissen vereinbaren, dass Kinder dann läppisch werden oder eklig werden zu anderen Menschen und das dann vor sich selbst rechtfertigen mit, ja, Faisal macht das auch so? Und dafür war für mich die Antwort so, ganz klares Nein, Alter, das kann ich nicht vor mir selbst rechtfertigen, das geht halt nicht.
0: Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Das erinnert mich jetzt aber wieder an die Story, die wir angefangen haben mit dieser ganzen ko sache warum überhaupt dieser ganze Shitstorm jetzt hier eigentlich angefangen hat. Wo du ja auch gesagt hast, das war ja bewusst provokant, was du da gemacht genau. hast. Genau so, ja. Was ich nicht richtig verstehe, ich habe, aber warum du das weitergemacht hast. Es gab ja dieses Posting da auf Instagram da irgendwie unter der Sonne und so weiter und dann kam wieder so ein K.O.-Tropfen-Ding, weil die haben dir ja den Endgegner gegenübergesetzt bei Stern TV. Also dachte ich auch, da was zum Opa. Teufel. Also da kam ja wirklich eine Frau, die war hat ja... Aggressiv! Ne, nicht aggressiv. Die war das Einzige, was Mal sie war... Aggressiv
2: war also ja, schon, würde ich sagen. Aber
0: aggressiv ist was anderes aus in unserer ah, ja. Welt. Sie hat ja, jemand, der der K Welt Tropfen, oder? jemand, der unter K.O.-Tropfen... jemand, der unter K.O.-Tropfen missbraucht und vergewaltigt wurde aufs Herz, dass der sich selber auch noch das Scheiß-Tape auch noch angucken musste, Wie wie jemand das mit dir macht, dafür war sie sehr unaggressiv, finde ich. Im Gegensatz also zu Ehe, wenn ich sowas erlebt hätte und dort sitzen würde, ich hätte mich gar nicht unter Kontrolle bekommen. Aber wenn man dir als jemanden, der irgendwo einen Joke gemacht hat, der vielleicht nicht nachgedacht hat, der sich auch nochmal entschuldigt und dann kommt sowas und sitzt da vor dir, du hast ja gar keine andere Wahl, als Mucksmäuschen zu werden. So. Das ist auch völlig legitim für dich, weil sie hat wirklich ein super haarsträubendes Schicksal geschildert. Das wünscht man sich keinem einzigen äh, aus dem Verwandtenkreis, nicht mal seinem Feind wünscht man sich das. Das ist schon endlich gewesen, so weißt du?
2: Ja, aber ich war das nicht.
0: Das, ist, das warst du auch nicht. Das ja, stimmt genau. Schon. Aber
2: das, das ist halt so der, dieser Punkt, der das äh, schon, also ein bisschen, wie soll ich sagen, ich war das nicht. Also, was auch immer hier passiert ist, was ist schrecklich, das ist, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, dass das unsäglich was hier passiert ist. Aber das war ich nicht. Mhm. Nicht mal ansatzweise. Aber, aber dein Joke triggert diese Leute. Ja, mag ja sein. Das ist es. Aber, aber okay. Aber dann ja. für mich auch so, Punkt, dann guckst du halt einfach nicht an. Weißt du, ja, so aber du hast ist. dich
0: entschuldigt in dem Augenblick. Was ich
2: nicht verstanden habe, ist, warum du den Jog noch nochmal gemacht hast. Ähm, weil guck mal, vorher, also guck mal, um das, um das nochmal so klar zu machen, ich habe mich für die Intention entschuldigt. Mhm. Aber Menschen da draußen haben dann gedacht, ich würde mich für einen Joke entschuldigen. Okay. Ich bin Komiker. Ich werde mich niemals in meinem Leben für einen Joke entschuldigen, weil ansonsten öffne ich Tür und Angel für jeden Pimmel da draußen. Jetzt kommt und mir sagt, worüber ich Witz machen kann und worüber ich nicht Witz machen kann. Und der mich am Ende hier quasi morde, der hier vor jedem buckeln muss und sagen muss, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Nee, das tut mir nicht leid. Und das Thema Kautropfen war für mich nie lustig. Wirklich nicht. Aber dadurch, dass ich jetzt damit in Verbindung gebracht wurde. Ist es dann lustig geworden? Das ist ja der Grund, warum ich mich gestern mit dem befreundeten Fotografen treffe und ich komme an den Tisch und das erste, was er macht, ist er hält seine Hand über ja. sein Getränk und sagt so, weißt du das da? Ist halt dann ein Gag, ist halt dann lustig, weil ich jetzt damit in Verbindung gebracht werde. Verstehst du, was ich meine? So und das war so, aber dieser Moment und das passiert mir schon oft in meinem Leben passiert, dass irgendwas Unangenehmes passiert und ich mache dann Witz und keiner lacht und ich bin dann so, ah zu früh, okay alles klar, ich mache ein halben Jahr später nochmal. mal. Aber ähm, man muss ja dazu sagen, dass dieser dieser Schmerz, der in mir ausgelöst wurde, der vorher schon, sage ich mal, so ein bisschen omnipräsent war, ist ja sehr, ist ein bisschen persönlich, aber omnipräsent war, äh, durch diese Shitstorm-Geschichte halt sehr zum Vorschein kam, also auch für mich persönlich, auch privat und äh, überall spürbar war, hat ja bis Dezember angehalten. Also für mich war die Spitze dann nochmal, dass ich da... Äh, nach dem Interview mit Kurt Krömer dann bei Twitch halt auch eklig geworden bin und dort, sag ich mal, ich nenne ihn mal der dunkle Faisal, dieser böse Faisal, der so eklig und böswillig ist und dort äh, böse Sachen sagt, kam dann nochmal zum Vorschein und das war für mich so, ey, das geht nicht mehr. Das geht nicht, das darf nicht sein. Das ist äh, das ist unprofessionell.
0: Also ja. ist dieses zweite Posting, was du gemacht hast mit dem K.O.-Tropfen quasi eine Trotzreaktion dann gewesen auf Kurt ja, das,
2: das war einfach nur ein Gag. Aber ich verstehe
0: nicht, warum du dich dann bei Stern TV dann für etwas entschuldigst, was du original genau dann nochmal kopierst.
2: Ja, aber guck mal, ich habe mich ja nicht für den Gag entschuldigt. Ja, aber
0: du, es ging doch um dieselbe Person. Da ist ja die Intention dieselbe gewesen. Ja, was, um welche Person? Oder nicht? Hast du nicht einen K.O. getroffen, nochmal, genau, an dieselbe Person gerichtet gehabt, da, dieses nein. Sonnenposting da?
2: Nein, nein, ich habe ja nur, also, ich habe, ich habe an keine Person. Wie meinst du, auf, also. Nein,
0: es ging ja damals um eine Person. Du hast doch
2: den Kommentar darunter geschrieben. Schau mal, dieser Kommentar darunter war an Sylvie Carlson. Richtig. Die Dame, die in der Show war, war Edith Stefest. Nein, ich meine nicht die Dame in der Show. Ich meine die, die Sylvie damals. Genau. Aber da, als ich dann im Sommer dieses Posting hatte, hatte das mit den beiden nichts zu tun. Die wurden weder markiert noch in der Richtung. Oft haben die sich halt selbst in den Vordergrund gedrängt und haben gesagt, ich. er meint mich oder was auch immer die dann da. Ja, es
0: doch klar, dass man das nicht nochmal macht. Nachdem man jetzt bei Stern TV gesessen hat und sich vor allen Leuten genau wegen so einer Situation entschuldigt hat, dann macht man das doch nicht nochmal. Das ist doch ja, klar, glaub, dass da glaub, die Verbindung
2: glaub, hergestellt ich wird. Ich glaube, du verstehst nicht, was ich meine. Also das ist ja, ich habe mich für die Intention, für diesen Move von so, ich will dich provozieren. Richtig. Dafür habe ich mich entschuldigt. Mhm. Und ich habe diese böse Intention als einen Gag verpackt. Mhm. Aber die Tatsache, dass ich danach mit K.O. Tropfen in Verbindung gebracht wurde, war für mich lustig. Und es ist auch für viele andere Leute da draußen auch jetzt noch lustig. Die können darüber lachen und die machen auch Gags. Natürlich haben sie Angst, mhm. das in der Öffentlichkeit zu machen, weil dann deren Leben gefickt wird. So. Und mich für mich, mich war es halt genau. einfach nur ein Gag. Aber ich habe dann gemerkt so, okay, zu früh. Okay. Ich, was ich meine? Also du hast, du
0: bist da in das Fettnäpfchen getreten, dass da quasi dieser Rattenschwanz und diese dunkle, dunkle Wolke, die hat ja noch über deinem Kopf gehangen. so. Und in dem Augenblick dann, anstatt zu sagen, weißt du was, ich gehe mal lieber einen Schritt zurück, bist du fälschlicherweise einfach einen Schritt vorwärts Ja, gegangen. so im
2: Sinne von, aber die Intention war so, ey, ich mach das mal, um die Situation ein bisschen aufzulockern. Ja, ja, ja. Weil das ist mir schon oft gelungen. Weil ja, es halt oft du voll auch in die Scheiße so, Aber volle Kanne, hör mal. Ich weiß, ja, ja. ich weiß das. Aber dann auch so... Leute, ich habe einen Gag gemacht. Ich habe keinen von euch ko gegeben. Ich habe niemanden vergewaltigt. Ich habe auch keine Anklage oder irgendwas. Macht euch mal locker. Kennt da mir <lacht> nur mir mehrmals, den
0: gleichen Gag zu erzählen. <lacht> Diese ganzen Perspektiven, die jetzt gerade aufgegangen sind, die hätte man sich vielleicht so bei Krömer gewünscht. Ich glaube, da bist du auch mit der Intention vielleicht rangegangen, dass man normal mit dir umgeht, quasi. Ich Auf finde, Augen, ihr habt euch selber, oder? ja, ich finde, ihr habt euch so gegenseitig so ein bisschen aufgeschaukelt. Du warst schon ziemlich, ähm, du warst schon ziemlich defensiv von Anfang an, weil du gemerkt hast, dass er, dass er vielleicht feindlicher ist, als du ihn, äh, dir erhofft hattest, quasi, als Host. Da hat man auch gesehen, so, dass du dann immer wieder so, ah, du wolltest dich so immer wieder erklären, und bist in, ins Wort gefallen und so weiter. Da kam dann irgendwas mit Gendefekt von seiner Seite aus. Du hast ihn als einen Clown betitelt. Man hat sich dann gegenseitig irgendwie so aufgespielt, bis dann der Punkt gekommen ist, wo der dann irgendwann gesagt hat, äh, ja, jetzt verpisst du dich hier halt so. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, also so, das sind so Sachen, so da möchte man echt nicht in deine Haut stecken. Du hast diese Situation meiner Meinung nach relativ professionell gelöst, indem du ähm, dieses dieses Aggressive nicht erwidert hast. Weil man könnte auch normalerweise ja. davon ausgehen, dass man sagt jetzt, ja, ja weißt du was, jetzt du verpiss genau, jetzt, ja. normalerweise normalerweise ja. fliegt irgendwas ja. in dem Augenblick. Bei uns auch. fliegt irgendwas. Ja. Also dann passieren dann auch schrecklichere Sachen danach. Da muss man schon auch mal wissen, das ist nicht die feine englische Art. Egal was du für ein Problem hast mit der anderen Person so und äh, auch wenn sich das gegenseitig aufgespielt hat, fand ich den Abschluss von Krömer mit diesem, dass du dich jetzt verpissen sollst, das war sehr, sehr hart unter der <lacht> Linie. Und dafür, dass du dann irgendwie cool geblieben bist und dort jetzt nicht den... Ähm, Otto raushängen, rauszuhängen lassen hast und alle Klischees bestätigt das, indem du einfach das Mikrofonstativ in seinen Kopf gestopft hast, da muss man schon sagen, es hätte nicht jeder gemacht. Es gibt auch Leute, die sind sehr, sehr viel unaggressiver und die lassen sich das alles gefallen, aber du warst halt nicht dieser clean, glatte Politiker, wie es Julian Reichelt zum Beispiel war, so der dort gesessen hat und alles auf eine cleane Art und Weise immer geblockt und gekontert hat. Es hat dich auf jeden Fall emotional getriggert und ich glaube, du wurdest in eine überraschende Situation gepackt, weil du einfach mit der Herangehensweise von Krömer nicht gerechnet hattest,
2: wie er dir gegenüber agiert. Halt, ne? so ungefähr kann man das sagen also ich, also ich sag ehrlich, es hat mich jetzt nicht getriggert ich war halt dort ähm, so ein bisschen im Kampfsportmodus, ne? also was ja auch durch gewisse also einer der wichtigsten Gründe, warum ich Kampfsport für mich gemacht habe, war es für mich mit meiner, mit meiner Angst zu konfrontieren, mhm. nämlich mit der Angst auf die Fresse zu bekommen, das ist ja das, was aus meiner Kindheit so an mir hängen geblieben ist und diese Angst habe ich mittlerweile nicht mehr, so also es ist halt zweimal die Woche bekomme ich auf die Fresse, safe also je nachdem, mit wem ich das Sparring mache so, ähm, aber äh, an sich war ich halt dort, ich war ruhig ich war halt in der Ruhe. Ja. Und ich meine, ADHS ist ja typisch für Unruhe, Unkonzentriertheit. Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit und durch den Kampfsport und äh, durch viele andere Methoden habe ich auch noch gelernt, so mich halt zu konzentrieren und ruhig zu bleiben und das heißt, auch wenn ich gerade angegriffen bin, bleibe ich ruhig und warte auf die Lücke, wo ich halt dann im Prinzip, Anführungsstrichen, zurückschlagen kann und äh, man kann definitiv sagen, dass man sich hochgeschaukelt hat, aber ich, aus meiner Sicht war es halt, ich habe mich verteidigt ich habe mich halt geschützt und äh, natürlich halt hier und da ein paar Punches zurückgesetzt und das war definitiv nicht die feine englische Art und in dem Moment, als sie mir gesagt hat, so du kannst dich verpissen war ich nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe, aber in mir war eine Stimme, die gesagt hat, so, verpiss du dich doch. Punkt. Also, das, so, und ja, alles andere, dann wäre ich ja nicht besser als er. Also was heißt besser als er? Also ich glaube nicht, dass ich besser bin als er, aber im Sinne von die Art und Weise, wie man halt miteinander kommuniziert, so ist halt auch einfach eine Respektfrage. Ne? Und das ist halt das, das, das was, Fall, ja. was was, was äh, mir ein bisschen gefehlt hat. so Ich mache ihn genau, Vorwurf, so kein Vorwurf, dass er hat, jeder, jeder wenn er spricht äh, oder wenn er sich gibt, äh, zeigt halt mehr von sich, als er vom Gegenüber zeigt. Also man zeigt halt viel von sich, wenn man spricht. Und das hat halt mehr über ihn gesagt, als es über mich gesagt hat, was er zu mir gesagt und über mich gesagt hat. Und das gilt ja auf Richtig. der anderen Seite genauso. Und das äh, fand ich sehr schade, weil am Ende des Tages sind wir Kollegen, wir sind... Äh, Vielleicht ist er sehr viel erfolgreicher und ist schon sehr viel länger im Geschäft und blablabla. Bla bla aber am Ende des Tages sind wir Kollegen und da stellt sich für mich die Frage, wie kommst du auf die Idee, dass du was Besseres bist als ich? Und das Einzige, was ich da sehe, ist halt Hautfarbe und was der Grund ist, warum ich halt denke, es muss was anscheinend auch damit zu tun haben. so Auch wenn mir dieser Gedanke nicht gefällt.
0: Du, lassen mir das mal deine Interpretation sein von der Sache. Da kann man in beide Köpfe nicht reingucken, vor allem nicht in sein. Aber es ist halt äh, nachvollziehbar, dass du vielleicht auch auf diese Gedanken kommst. Das will ich dir auf jeden Fall nicht absprechen. Ich denke mal, dass du ein bisschen härter auf die Mütze bekommen hast als erwartet. ja Also wie du schon gerade gesagt hast, man hätte in diesem Gespräch mit Sicherheit auch ähm, kritisch sein können und auch giftig sein können. Aber es war schon ab einem gewissen Punkt sehr, sehr feindselig, wo man sich die Gäste, die davor aufgetaucht sind, wenn man sie sich betrachtet hat, die haben teilweise schon sehr, sehr viel härtere Sachen abgezogen als
2: du. so. Und, also äh, wenn ich überlege, guck mal, ich, also, als, ich, als mir äh, gesagt wurde, mit welcher Reihe von Namen ich da genannt werde, äh, Jens Spahn äh, als Gesundheitsminister äh, ja weiß Gott, in was für eine Scheiße uns geritten hat, sagen wir es mal so, Julian Reichelt, <lacht> so ein sehr gewissenloser Typ, der über Jahre hinweg äh, äh, auf, auf, übelste Art und Weise Menschen diffamiert hat und, äh, weiß Gott, wie viele Leben ruiniert hat und, äh, ich, der einen Kommentar unter dem Kommentar geschrieben hat, dachte ich so, Digga, was hast
0: du gemacht? <lacht> also, war war Reichel vor dir? Genau? Die
2: Sendung? Ich, ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ich okay. glaube, ich war, ich glaube, ich war die letzte Sendung. Also, als ich mir genannt wurde, welchen Namen waren, war ich so, ach du Scheiße, Kabuse, was hast du gemacht? Weißt <lacht> du, <lacht> <lacht> das war so, ein Moment, aber die sind so, über Jahre hinweg ja, durchgeht Hurensöhne. Ich war so für ein paar Sekunden ein Bastard. Ja. <lacht> Aus Respekt vor meiner Mama sage ich ja. das jetzt nicht. <lacht> ja, also das war schon heftig. Also ich würde sagen, da ist es ein richtiges das ist unverhältnismäßig. Ja. Ich habe
0: ich habe auf jeden Fall ein ich habe gedacht, er hat Jens gut gut an den Eiern gehabt. So, ich, Die Sendung mit Jens, die hat mir gefallen gehabt. Das war so, wie ich es mir ungefähr vorstelle, wie man mit Jens Spahn im Kontext einer normalen TV-Sendung irgendwie umzugehen hat, wenn man Kurt Krömer heißt. Das war in Ordnung. Aber ich finde, er hat ab Julian Reichelt da komplett die Ko Kontrolle verloren. Also ich habe auch Julian Reichelt das Gespräch geguckt und habe gesehen, beide haben verloren. Das war jetzt nicht so, so ein einseitiges Verhältnis oder so. Kurt hat gar nicht performt. Reichelt hat gar nicht performt. So. Und dann kam dann das Kawusi-Ding und dann war zu Ende und dann dachte ich mir, ich kann verstehen, warum es zu Ende ist, ganz ehrlich. So.
2: Ja, vielleicht vielleicht, vielleicht ist es auch einfach besser so. Also vielleicht ist das, vielleicht war ich auch einfach für ihn das Zeichen des Universums, dass die Schick-Krömer-Sendung vielleicht nicht der richtige, die richtige Sendung ist, um seine Heilung zu fördern. Vielleicht ist er jetzt auf dem Weg der Heilung. Ich wünsche es ihm wirklich, also wirklich von ganzem Herzen wünsche ich es ihm. Und äh, hoffe, dass er für sich, für sich etwas findet und ich hoffe halt auch, dass ich einfach über den nicht mehr reden muss, weil am Ende des Tages ja. so geht mir echt voll auf den Sack, dass ich die ganze Zeit über, diesen, über ihn reden muss. Also aber es ist ein war, wichtiges Event gewesen. Kann,
0: ja, ja, kann ich mir aber vorstellen. Muss aber für, halt für, für mich ist
2: aber auch so, so dieser Podcast, richtig. auch so das letzte Mal, wo ich ja. mich so darüber äußere. So, also eigentlich hatte ich vorgehabt, so gar nicht mehr darüber zu reden, aber nachdem in die Einladung von Boogie kam, ich meine, ich bin ja auch nicht blöd, ich habe ja eins und eins zusammenzählen können, dachte mir so, dass äh, vor allem du halt da wahrscheinlich auch äh, sehr kritisch auch mit mir umgehen wirst und ist auch absolut in Ordnung. So finde ich auch cool, easy piece, lemon squeezy. Ähm, aber nichtsdestotrotz möchte ich schon so ein Zeichen des Friedens senden, ja. weil ich finde, äh, geiles Zitat aus Game of Thrones ist so, du kannst nur mit deinen Fre Feinden Frieden schließen. Ähm, für mich war das, ich betrachte das sehr sportlich, in dem Moment sind wir im Prinzip in den Ring gestiegen. Vorher hatte ich Respekt, nachher hatte ich Respekt. In dem Moment war er für mich der Feind, so dann gehen wir halt in den Ring, dann kämpfen wir gegeneinander. Äh, aber auch heute äh, nothing but respect, alles cool, wir sind alle Menschen, der hat halt, äh, ich gestiegen ich gestehe ihm zu, dass er einen Fehler machen darf, ich gehe ihm zu, dass er an dem Tag offensichtlich einen schlechten Tag hatte, aus welchen Gründen auch immer, ob das jetzt aus äh, seiner Mental Health heraus oder aufgrund der Tatsache, dass ihm in der Job auf den Sack gegangen ist oder vielleicht weiß Gott, was er an dem Tag auch einfach zu Hause erlebt hat, who knows, weißt du, I don't know. So, ich weiß nicht. Du auch bist immer auch
0: auf den Sack gegangen, eventuell. Kann auch sein. Ist ja. auch, ich,
2: ich, ich frage mich halt auch so, was hat der in mir von sich gesehen, dass er so sehr hasst? Ähm, aber ey, das ist alles, alles ihm überlassen, so alles cool. Ähm, möchte aber, wie gesagt, ganz wichtig, einfach so ein Zeichen des Friedens senden, weil ich möchte nicht, dass äh, äh, Hass verbreitet wird, so ey, alles cool, shit happens, äh, wünsche dir alles Gute, äh, nothing but respect. Und ich hoffe einfach, dass die nächste Begegnung einfach äh, auf beidseitigen Respekt beruht und äh, ja, nicht so herablassend stattfindet. Dafür Applaus
0: auf jeden Fall. <lacht> Gut
1: gesagt, sehr guter Abschluss. Kurt Krömer, Krömer sagte mal, ja? die besten Möpfer kommen aus Langwitz <lacht> <Ja.
0: lacht> Kurt Krömer hat Ahnung auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist ein krasser Alter, Dude, Alter. Alter. Ja, ja ey, das, das gerade dieser Abschluss, der war, glaube ich, sehr, sehr nötig, nachdem man dich dafür kritisiert hatte, dass du ihm da halt auch äh, quasi, dass du missgünstig warst in deinem Twitch-Stream und gesagt hast, er leidet und das gefällt mir jetzt und so. Da warst du noch in deinem Kampfmodus, so wie du gerade ja, ja, beschrieben also, hast. Da war ich ganz
2: eklig. das ist da definitiv. Ah, das ist so, das das ja. ist so etwas... Also ich sag dir ehrlich, ich werde mich in der Öffentlichkeit jetzt für gar nichts mehr entschuldigen, weil am Ende des Tages so, ich bin so, wie ich bin. Ich bin aber selbst reflektiert genug, um zu sagen, so, boah, Feiser, das ja. war nicht cool. Das ja. war nicht schön. So... So, so 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 redet man nicht. Das
1: ist auch stärker, sowas zu machen, finde ja, ich. Ja, du hast gut aufgeräumt,
0: finde ich. Also ich habe versucht, bei dieser Nummer jetzt wirklich einfach mal in den Kopf reinzugucken, um die Antworten zu bekommen, die ich bei Che Krömer und so weiter nicht bekommen habe. So, Weil es hat einfach so dieser 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 Playground, der hat dafür nicht funktioniert gehabt einfach. Ja? Aber trotzdem wäre es wichtig gewesen, auch mal die Informationen und die Ansichten der Person, falls halt jetzt mal gerade, ohne dass man ihn auf den Sack geht oder ihm sagt, er soll sich irgendwo verpissen oder so, einfach darüber reden. So, ey, was war denn damals los? Und ich glaube, dass die Leute das auch feiern werden, die das jetzt gerade gesehen haben, die einfach einen Einblick gerade in deinen Kopf reinbekommen haben. Weil ich habe ja auch geguckt gehabt. Es gab ja keine Interviews oder wie auch immer. Man konnte jetzt nicht wissen genau. ey du sag mal, in einem nicht feind, in einer nicht feindlichen Umgebung, wo man aber trotzdem auch problematische Sachen anspricht. Was ist denn einfach deine Meinung? So, wie denn du? Ja, so. Und dementsprechend. Ja, einfach ich, mal mit
2: Respekt. Das finde ich auch schön. Also ich freue mich auch sehr, dass ihr, dass ihr mir. Äh die Chance gegeben habe, auch einfach mal ein wohlwollendes Gespräch zu führen, weil das ist auch das, was mir so ein bisschen in der Öffentlichkeit für mich gefehlt hat, auch einfach mal einen Gesprächspartner zu haben, bei dem ich nicht das Gefühl habe, dass er mich ficken will. Weißt du, ob jetzt Halaschka oder Krömer, die wollten mich halt ficken, so. Halaschka kam vor der Show zu mir in Backstage und erzählt mir irgendwas von äh, äh, journalistischer Neutralität, diese diese Lüge erzählt er sich auch selbst, damit er nachts schlafen kann. Ähm, der wollte mich ficken, ja. weil der meint zu so, mir das soll nicht die Hinrichtung von Faisal Kavusi werden. Doch, das sollte die Hinrichtung von Faisal Kavusi werden. Und Kurt Krömer hat dann versucht, zu, äh, den Kopf ziehen wir noch ab und das ist halt so, fand ich schade. Und weißt du, alle, äh, ja, sag ich mal, auf der anderen Seite hatten die Chance, in äh, diversen Bühnen halt darüber zu sprechen. Kurt Krümmer, der selbst ein Spiegelinterview bekommt. Und ich, Alter, pff, nobody gave a fuck. So weißt du, deswegen äh, danke ich euch, dass äh, ihr halt äh, mir den Respekt erwiesen habt und mir die Chance ja. gegeben habt, einfach mal offen und ehrlich und auch einfach menschlich darüber zu sprechen ohne mich verteidigen zu müssen, weil ich halt einfach nicht angegriffen werde. Deswegen ja, gerne, danke, danke dafür.
0: Danke, dass du gekommen so bist auf jeden Fall. Dann würde ich mal sagen, zum Abschluss quatschen wir noch mal ganz kurz darüber, weil, na klar, die Einsendung ist weg, du hast einen riesengroßen Shitstorm äh, hinter dir und so weiter, aber trotzdem ist dein Mindstate, wie du ihn geäußert hast an diesem Tisch, wo eine Tür sich schließt, da öffnet sich eine andere. Vielleicht zwei, vielleicht drei, wer weiß. Aber wie kann man sich diese Türen zurzeit vorstellen? Du bist jetzt hier im Rahmen der Live-Auftritte, die du hier in Berlin hast, da denke ich mal, geht's auf der Bühne ja dementsprechend weiter. Aber gibt es noch andere Pläne? Bist du öf öfter jetzt digital aktiv auf Twitch oder hast du ein neues Format vor? Was kann man von Faisal Kawusi jetzt überhaupt erwarten in naher Zukunft?
2: Also naher Zukunft, das kann ich gar nicht beantworten, weil wie gesagt, so auch sowohl, sorry, das diese, ich habt doch gesagt, Wasser mit Kohlensäure, da muss ich also, da kommt noch einer. Sorry. Ähm, was die Zeit muss raus. Was, was für mich jetzt ist so, ich weiß gerade gar nicht, wohin. Für mich ist gerade, ich bin gerade in so einer Phase, das hast du gerade schön gesagt, so, dass ich am Aufräumen bin, weil ich bin mir bewusst was für ein Chaos ich angerichtet habe, in welcher Hinsicht auch immer. Und äh, ich bin gerade für mich in einem Modus, dass ich einfach dieses Chaos aufräumen möchte, gerade stehen möchte, Verantwortung übernehmen möchte und halt einfach an mir selbst arbeiten möchte. Und ähm, ich bin jetzt gar nicht so sehr drauf, erpischt, zu sagen, boah, ich komme jetzt dann und dann mit dem nächsten Ding und dann mache ich dies und dann mache ich das. Für mich ist gerade so... Also ich, ich räume mein Leben halt auch auf. Ne? Für mich ist es gerade so, okay, du stehst auf und dann putzt du die Zähne, dann ziehst du deine Sportklamotten an, dann gehst du laufen. Dann kommst du zurück, dann meditierst du, dann machst du dir deinen Saft, dann fängst du an zu lesen, dann fängst du an zu schreiben, dann bist du mit der Familie, dann bist du mit der Frau, dann bist du mit, vielleicht mit Freunden. Und am Abend gehst du auf eine offene Bühne oder auf irgendeine Show und machst Stand-up. Und äh, wenn du das Glück hast, an dem Tag gleich noch Training zu haben, gehst du vorher noch ins Gym und äh, lernst was über MMA oder Luther Livre, Muay Thai. Und äh, mein Lebensinhalt ist halt gerade wirklich so Familie, äh, meine Frau, Comedy, ähm, Sport, Spiritualität und Bildung. Das sind so die sechs Punkte, die ich halt gerade für mich so auf meine Fahne geschrieben habe. Und ich kann gerade nicht sagen, wo die Reise hingeht, aber was ich sagen kann ist, dass... Comedy ist mein Leben, Comedy ist, also die, die Stand-Up-Bühne ist der Ort, wo ich zum ersten Mal gelebt habe, die Comedy-Bühne ist der erste Ort, wo ich äh, zum ersten Mal lebendig war, wo ich halt zum ersten Mal ich sein konnte, ungefiltert ich sein konnte, ohne auf irgendwelche Regeln oder so einen Scheiß zu achten. Ja, ja. Und ich habe mir also in den letzten Jahren auch, äh, in, den letzten Jahren, in den letzten Monaten also so auch über diese ganz krassen Fragen, weiß nicht, man kann vielleicht auch sagen Midlife-Crisis, diese Frage gestellt so, was ist der Sinn des Lebens? Was ist das hier überhaupt? Was machen wir hier? Was ist das hier für eine Scharade? Weißt du, was, was ist das ja. überhaupt? Wo geht's hin? Was ist der Sinn von dieser ganzen Kacke? Und äh, nach, nach viel, nach viel ja, Wissensaneignung, denk ich mal, bin ich für mich selbst zu der Erkenntnis gekommen, dass das Leben keinen Sinn hat, weil wenn es einen Sinn hätte, dann wären wir nicht frei, so dass jeder für sich selbst entscheiden kann, welchen Sinn verleihe ich mir selbst, welchen Sinn verleihe ich meiner Existenz. Und ich für mich selbst bin halt so weit in mein Kern zurückgekehrt, dass ich für mich entschieden habe: So mein Sinn ist es, Menschen zum Lachen zu bringen, Menschen Freude zu bringen, Menschen für zwei Stunden ihre Sorgen vergessen zu lassen, so dass sie halt mit mir kommen, zu mir kommen und mit mir gemeinsam über Sachen auch lachen, die vielleicht eigentlich gar nicht so lustig sind, aber trotzdem man halt dort die Energie umwandeln kann, weil das ist halt meine Superkraft, das ist mein Skill, das ist das, was ich halt gut kann. Weil in dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe und dieses Mikrofon habe. Ja dann mache ich genau das, nämlich Freude verbreiten. Egal in welcher Form. Und diesem Pfad folge ich jetzt die nächsten Wochen und Monate und dann mal schauen, was da passiert. So.
1: Ich habe ja auch viel Erfahrung mit Kenzo, ich sag immer, wenn das Dach abgebrannt ist, siehst du den Himmel wieder, ja? dann fällt mir auch noch ein, was du sagst, der beste Humor resultiert aus dem Schmerz. Mein großer Bruder Abo lankwitz der ja auch manchmal kommt, war gestern wieder da, wenn der schlechte Laune hat, sagt er die lustigsten Sachen. Frauen hat sagte letztens auch, in dem Moment
2: findet er es gar nicht lustig. Ja, eine Frage noch, macht MMA, ja? Ja, also ja. Ich bin recht frisch noch, ich bin noch Weißgurt, aber ja, okay. äh, auf jeden Fall eine, eine, so ja, so. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mit 31 Jahren nochmal so eine Liebe zu einem Sport entdecken werde. Vor allem mal die dann selbst zu machen. Also das ist wirklich äh, eine wundervolle Reise. Und da bin ich halt jetzt definitiv für die nächsten acht bis zehn Jahre angefixt. So. Ja. Weil ich habe für mich selbst auch so das Ziel gesetzt, so. Ich hole mir den Schwarzgurt. Ja. Definitiv muss ich. Gerade was
1: Bewegung bei Depressionen ausrichtet oder psychischen Erkrankungen, wird immer unterschätzt. Aber was dann, was bei dir nicht nur Bewegung ist, sondern ist auch viel Selbstwertgefühl. Ich merke das auch. Man weiß gerade, ich sage immer, mich hat ähm, von der psychischen Verfall, den Totalen, gerettet. Alles, was die Gesellschaft verteufelt, in dem Sinne. Kampfsport, die Musik, die Jungs, halt. Und du musst halt, glaube ich, in, um in der Gesellschaft zu existieren, also auf alle diese Werte verzichten. Was so diese Therapiewerte ein... waren, weißt du, mhm. und auch vor allen Dingen Pharmazeuter. Ich, ich, ich ärgere mich immer, wenn man sagt, die Leute sind geheilt oder therapiert oder auch wenn Psychologen bei Leuten was öffnen und im gleichen Atemzug, wenn das Gespräch vorbei ist, ihnen die Pille ins Mund, Mund hauen. Das ist ein Dilemma. Und
2: ja, das, das ähm, finde find ich auch ganz, ganz schrecklich. Also es gibt viele Methodiken, halt, wo man an seiner Heilung arbeiten kann und ich weiß, ein bisschen wovon ich spreche, weil ich ja selbst gerade in meinem Heilungsprozess bin und halt weiß, so einfach geht das nicht mhm. äh, und äh, da aber halt wirklich sehr diszipliniert dran arbeite, ne? also ich lasse da halt auch nichts aus, so. ich nehme jeden Schritt sehr, sehr ernst, bin sehr, sehr routiniert, bin sehr, sehr im Moment da, wo ich gerade bin und mache das, was ich gerade mache und nehme dafür auch Zeit. Und im Kampfsport vor allem habe ich halt, das ist halt auch eine sehr sehr spirituelle Reise, ne? Weil das Geile ist halt dort, dort bin ich nicht Faisal Kavusi, weißt du? Da kommt halt so ein, ich, ich komme vielleicht da als Faisal Kavusi comedy Star rein, aber da ja. kommt da so ein 15-Jähriger und, und äh, haut mich kaputt, ja. weißt du? Und dann bin ich, ich sitzstehendeck ja. wie so ein Stück Scheiße. Äh, aber ich bedanke mich bei ihm, äh, so danke, dass ich auf die Schnauze gehauen hast im Prinzip, weil du hast mir gerade sehr viel beigebracht. Ja. Und das ist ja das, äh, was ich auch so sehe im Leben, weil die Menschen heutzutage sind sehr, sehr unerbittlich, wenn jemand einen Fehler macht. Aber eine sehr weise Frau hat mir mal gesagt, never a mistake, always a lesson. Und äh, beim Kampfsport ist es äh, auch eine sehr, sehr spirituelle Reise, weil das Ego wird halt draußen gelassen. oder so, juckt jemanden, niemanden, wer du bist oder was du bist. So Auf der Matte sind wir alle gleich. Das ist halt das Schöne an jedem Sport. Das gilt ja für jeden mhm. Sport. Aber vor allem beim Kampfsport, wo es halt auch unangenehm wird, also schmerzhaft wird, habe ich halt auch gelernt, ähm, dass Schmerz Teil des Lebens ist, dass man, je schneller man akzeptiert, dass Schmerz Teil unserer ja. Existenz ist, ähm, man auch äh, sehr viel besser aus dem opfer Opferdasein rauskommt, weil als Opfer ist man also immer so schmerzhaft und sie laufen vor dem Schmerz weg und rennen weg vor mhm. allem, was wehtun könnte und äh, hängen am Schmerz der Vergangenheit und haben Angst vor dem Schmerz der Zukunft, aber sind halt leider nie im Hier und Jetzt, um die Schönheit des äh, Moments zu genießen, denn die Erleuchtung liegt in, im Moment, nicht in der Vergangenheit und auch nicht in der Zukunft. So, ähm, Aber also K Kampfsport hat extrem mein Leben verändert und ich genieße jede Sekunde also für mich ist wirklich so das, Tra das Training ist für mich die beste Zeit des Tages
0: Geil, Applaus Willkommen Applaus im Club mal. auf jeden Fall <lacht> Ganz zum Schluss bei Geht's jetzt in unsere... Welcher Club? <lacht> Super Acapulco. Super Acapulco. <lacht> Happy End für 30 Euro. Happy End der 30 <lacht> Euro Omas auf jeden Fall. Genau, Mächtel 25.
1: Er ja. redet mehr über Omas als ich, schon mal aufgefallen. Ich rede darüber,
0: den Rest machst du. <lacht> So. Shido hat auch immer darüber gerappt, über Leute, die mit Polizei machen. So, Faisal, wir kommen zu Quick and Dirty ganz zum Schluss. Ja, du Alright. kriegst von mir äh, schnell, Babamam Fragen ausgeteilt und du musst so schnell wie möglich, aber natürlich dann auch effizient antworten. Beste okay. Format ich geb mein,
2: ever. Ich gebe mein Bestes. Ja. So, wir, wir kommen bei Quick
0: and Dirty. Mit Faisal Bang. Faisal, 80s oder 90s? 90s. Michael Jackson oder Prince? Michael Jackson Stallone oder Arnie? Stallone Van Damme oder Jackie Chan? Jackie Chan Eddie Murphy oder Eddie Griffin? Eddie Murphy Cheat Day oder Sparring? Sparring Bushido oder Arafat?
2: Boah ich enthalte.
0: Achso, Ach was ich vergessen habe zu sagen, du darfst dich nur ein, einmal enthalten, ja?
2: Okay, oh ein Gott, was kommt dir jetzt? Scheiße, ja, habe ich zu
0: früh Bist stehen. du sicher? Du kriegst doch mal eine Wildcard. Willst okay. zurück? Bushido okay. oder
2: Agafat? Okay,
0: Bushido. <lacht> Tupac oder Biggie? Äh, Tupac. Knight Rider oder Airwolf? Knight Rider. Lego oder Playmobil? Lego. YouTube oder TV?
2: Uh, YouTube. Trump oder Biden? <lacht> Trump! <lacht>
0: Merkel oder Hitler? <lacht> uh, Merkel. <lacht> würde Rogan über Faisal kawusi lachen. Joe Rogan? Yes.
2: Boah. Ähm. Uh, ja, ich würde es schaffen. McGregor oder GSP? Ich weiß nicht, wer GSP ist. Ich auch nicht. Job Safety? <lacht> also, du bist noch sehr, sehr jung. Also im, im, im ja, Alter. ja. Also ich, also ich muss auch ja dazu sagen, ich bin eher, also ich mache das eher, als dass ich es konsumiere. Äh, aber der McGregor. Dann McGregor. Ja, der ist lustig. Okay. Na dann, lieber Schwanz ab oder Augen weg? <lacht> Boah, also damit ich heute wieder ein bisschen mehr Akzeptanz bekomme, Schwanz ab.
0: <lacht> ja, und jetzt kommt der Abschluss. Lieber einen Teller lebender Würmer essen oder Zunkus mit
2: Boogie? Zunkus mit Boogie, safe. Yes! <lacht> die,
0: die
2: ist halt best best. Bei, ähnliche Schnurrbart, die Mechtelt auf jeden Fall. <lacht> Boogie würde keinen Unterschied merken.
0: Mechthild-Tattoo-Incoming auf jeden Fall, ne, bei Boogie? Ja. Na dann, ey Bruder, es hat echt Spaß gemacht, das war sehr interessant, ja, dieses ganze Zeug mal so ein bisschen aufzuräumen, ja, das nächste Mal, wenn wir uns dann zusammensetzen, haben wir dann nichts mehr über Kurt Krömer zu sagen, du hast die Sache hinter dir, Gott sei Dank, hoffentlich, und dann reden wir nur noch über witzige Sachen, über Stand-Up, über Kunst, über dies, das und jenes, also ich persönlich, ich wünsche dir, dass du da wieder deinen Fuß in die Mitte findest ja. und auch beruflich und so weiter, dass das alles irgendwie weitergeht, ich finde persönlich, du hast einen sehr reflektierten Eindruck, gerade hier bei diesem Gespräch, gemacht. Ich kann nur von, von mir selber reden. Jeder da draußen muss selber beurteilen, was er jetzt quasi von dir denkt und ob er dich weiterhin unterstützen will, ob er dich cool findet, ob er dich scheiße findet. Wir sind nicht auf die Welt gekommen, um äh, allen zu gefallen, aber es war auf jeden Fall ein cooles Ding, dass du gekommen bist. Ich danke dir für deine Zeit auf jeden Fall.
2: Ich danke euch für eure Einladung, Jungs. Vielen, vielen Dank. Kann
0: ich
1: mich anschließen. Meine letzte Frage, Der
0: Wettermann will zum machen. Ja, ja, ja.
1: Ich wollte dich schon fotografiert, er presst mich schon seit zwei Jahren mit so einem Foto.
2: Ja. Ähm, hörst du Rap manchmal? Äh, also tatsächlich liebe ich Rap, aber die letzten Monate äh, sehr wenig, wenn ich ehrlich bin. Also sehr, sehr wenig. Manchmal so, wenn ich mich so hochpushen möchte. Und äh, meine, meine, also ich bin mir sicher. Meine Einlassmusik würde dir sehr gefallen, ich glaube, euch beiden sehr, sehr gefallen, weil es wirklich so sehr viel Oldschool-Hip-Hop mit drin ist. Bei also Battle warst du
1: auch, auch der Beste. Also du hast es am besten gemacht auf 50 Cent in the Club, glaube ich. <lacht> Wovon redest du? Du hast gebettelt Ge ähm, in, vor vier Jahren in NDR oder MDR. Du hast noch gesagt, hier ist ein Schwarze, sind zwei Schwarze und ein Kanake, jetzt muss gerappt werden, habt ihr gebettelt? die anderen waren
2: sehr unbeholfen. Ja, okay, gut. Da habe ich halt, also ich meine, ich habe jetzt keinen Rap-Skill oder so, aber natürlich bin ich ja schon ein bisschen fern von. was ein bisschen, ich finde das schon ziemlich geil. Feier das, ähnlicher Schmerzkörper, in Anführungsstrichen. Top 3 entschied Top, top, top drei 3
1: Weltweit oder Deutsch, deine
2: drei Lieblingsrapper? MCs, Rapper. Rapper? Boah, also MCs. Okay, sorry, habe ich nicht verstanden. Ähm. Hells Angels, Banditos <lacht> und McDonalds. <lacht> Sag <aber> mal, MD dann. <lacht> aber MC Donalds. Hast du recht. Ähm, lass mich überlegen. Weltweit. Also ich muss sagen, es gibt. Es äh, sind eigentlich alles nur Amis, wenn ich richtig im Kopf. Also für mich, für mich Tupac, für mich ganz wichtig. oft sehr, sehr hart gefühlt. Um, Buster Rhymes. Oh, Stock? stopp. Mal, stopp mal.
1: Oh, den liebe ich auch.
2: Oh. Wird selten genannt, aber ja. guter Rap. Ja, boah, also wenn ich überlege, was... Also technisch stark. Te technisch geisteskrank ja. stark, oh, aber halt auch einfach so auf so seine alten Songs. Ja. So. Der Flow, das halt, wenn man das schon hört, so merkt man so richtig, so dass der Körper kommt in Bewegung.
1: Kennt ihr ihn so. noch ganz frühen Zeiten bei Leaders of the New School? Mhm. So 91 oder 92, wie wild der war? Oh, unfassbar.
2: Das war nicht meine Zeit, aber... <lacht> ja. Nummer drei. So, lass mich überlegen. Boah, damit mache ich mich jetzt vielleicht unter Umständen unbeliebt. Bushido. Nein. Hast du gerade genommen, oder? Ja, aber wie es ist Cholera. Ich habe einfach über das erste gesagt. Also, so ohne mir jetzt, bevor ich jetzt, also solange ich noch in Berlin bin, werde ich dazu so keine Aussage tätigen. Äh, aber. Äh, ja, zu machen, ja. <lacht> ja. <lacht> also, aber also Bushido, ich sag ehrlich, Bushido, Bushido, <lacht> ähm. Ich fand seinen Flow immer geil. Also ich fand schon, der hat schon geil gerappt. Mir hat das immer Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Aber ich fand, weil der hat es ja halt so so zu zum Hannes gemacht und äh, dort äh, so ein bisschen den Respekt vor ihm verloren. Das äh, tut mir sehr leid. Äh, aber an sich, äh, seine Musik fand ich schon gut. Also war jetzt nicht so, dass ich dachte, der Kacke macht den Scheiß aus. Das war jetzt nicht wie Prinz Piet. Spaß, kenne ich kenn gar nicht. Ich <lacht> Friedrich. Da ist Friedrich. Das tut Spaß. <lacht>
0: Was für Friedrich? <lacht> okay, <lacht> vor Friedrich hab ich keine Angst. Wieder gecancelt.
1: Wir haben uns hier zur Fitna-Show da, da, da kam wieder. Die Fitna-Show. Es <lacht> tut mir so leid. <lacht>
2: so, äh, genau. Äh, äh, Kanye West tatsächlich. Ich weiß es Oh, du bist ey. raus, Bruder. <lacht> Canceling. Ich weiß <lacht> das ist sehr, sehr random, aber ja. äh, ich fühl den. Ich fühle den. Und es gibt auch sehr, sehr viele andere Rapper, die ich gut finde und die, wenn die meine Playlist auftauchen, ich äh, das sehr, sehr geil finde. Boah, aber warte mal. Boah, okay. Warte, ich, warte, nee, warte, ich korrigiere. Hm. Ich korrigiere. Ich degradiere gerade Kanye auf die, auf die vier oder die fünf sogar. Und äh, ich, ich überlege gerade, ob ich jetzt Ice Cube sage oder Snoop. Oh. Da hm. will ich gerade oh. überlegen, wen packe ich auf die drei. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber weil er das Intro für meine aktuelle Chocolate inkorrekt rap rappt, sage ich Ice.
0: Okay, alles klar arrest the, the
2: president, president by the way ja, also arrest the, the president, the president police. by police incorrect Until we
1: is my
0: biggest friend yeah okay good. dann haben wir das auch geklärt das ist doch eine stabile liste oder was sagt der wettermann dazu das ja, letzte wort hat wohl wieder der wettermann
1: wie gesagt was der wettermann sagte, ihr wart hier super granate babies ja was really good. planning for your next trip elevate your travel style with quins